1: Yeah. Excelência, bom dia, ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos chegando, a sua revista eletrônica está começando por aqui, esse é o nosso Morning Show. E o programa de hoje, gente, a gente vai acompanhar sim a expectativa pela chegada de Anderson Torres ao Brasil. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal vai se entregar à justiça após prisão, pedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos falar também sobre a saída de Suzane von Ristoffen da prisão após 20 anos, condenada pelo envolvimento no assassinato dos pais, um crime que chocou o país, ela teve concedida progressão de pena para o regime aberto. E ainda hoje será divulgada a lista com os participantes do novo Big Brother Brasil, o nosso Felipe Campos vai trazer aqui os nomes mais aguardados para entrar neste reality show que começa dentro de alguns dias. Enfim, você já viu como é que está o programa? De hoje, então eu te faço um convite vem com a gente até o meio-dia, porque o programa promete, certo, meu querido Felipe Campos? É, Afinal é. de contas, Paulinha Carvalho, a expectativa hoje, além da prisão de Anderson Torres, é pra lista do Big Brother. Pois é, Afinal é
2: Aqui vai ter de tudo.
1: É, hoje é o Big Day. Hoje eu piquei,
3: né? hoje tá todo mundo parando, bom dia, bom dia, Tudo bom bem, dia, Fê. olha só, pois é, daqui a pouquinho, Paulo, aliás, 10h20 da manhã, a, nós já teremos aí é, o, os nomes né, do casal que vai entrar dentro da casa do Big Brother Brasil e alguns nomes vão salpicar aí na telinha da Globo, justamente já falando quem é que vai adentrar dentro da casa. Fê, só uma pitadinha
1: assim, Sônia Abrão dentro ou fora? Eu já conto para vocês. Muito bem. Paulinha Carvalho, por favor, conta pra gente a hashtag. Olha, a hashtag está permitida. Está
4: permitida, problema. vai todo mundo usar a hashtag no meu BBB. Porque se eles escolheram a pessoa lá do BBB... A gente pode escolher do nosso. Eu quero arrobas, eu quero que vocês juntem um grupo assim, diverso, que traga o quê? Ingredientes importantes para um programa que você imagina. Hashtag no meu BBB e você comenta todos os assuntos aqui também do no nosso Morning Show.
1: Muito bem, gente. A gente vai começar o programa de hoje já indo diretamente para o aeroporto de Brasília, porque o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, é esperado por lá. E o nosso repórter Bruno Pinheiro está por lá no local e vai trazer todos os detalhes para a gente dessa história que repercute, repercute muito em todo o país, certo, Bruno? Bom dia, seja
5: bem-vindo. Exatamente, Paulo. A você é um ótimo dia, quem nos acompanha. Estamos de olho aqui no desembarque internacional. A expectativa era de que Anderson Torres chegasse ontem. Isso não aconteceu diante de uma complicação no Sistema Aéreo Internacional. E aí hoje, da parte da manhã, um voo às 6h10 da manhã e o outro às 6h40, mas ele também não apareceu. Com quem eu conversei, aqui até mesmo de algumas, é, algumas operadoras, conversei para tentar é, checar a informação, o nome de Anderson Torres não consta em nem uma lista de viagens internacionais nessas últimas horas. A gente continua acompanhando, então, se ele de fato vai chegar nesta quinta-feira. Já se tem até, inclusive, advogado. Advogado que acompanhou Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi, inclusive, ali foi nomeado secretário de uma secretaria de defesa ao consumidor, ele que era subordinado a Anderson Torres e agora vai ser advogado, vai acompanhar Anderson Torres na justiça que ele vai se apresentar assim que chegar aqui na capital federal. Essa viagem de retorno, interrompendo as férias, ele chegou a confirmar nas suas redes sociais que estaria retornando, mas isso ainda não aconteceu. Assim que ele chegar aqui, a imagem vai ser justamente essa de Anderson Torres no desembarque internacional aqui na capital verde federal.
1: Aproveitando um pouquinho a tua presença aqui no Morning Show de hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu, inclusive, a abertura de inquérito contra três deputados federais por incitação aos atos antidemocráticos em Brasília. Eu quero um pouco do detalhamento dessa história seu. Você tem informação nova?
5: Sim, claro. Vamos lá, então. Enviado ao ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, para que haja abertura de um inquérito para investigar é um deputado e duas deputadas. Deputado André Fernandes, a deputada Clarissa e a Silva Ayampi. Eles foram diplomados após as eleições de 2022, não assumiram as suas funções ainda como deputado federal e agora a expectativa de que sejam investigados, que haja de fato uma investigação e vai apontar essa responsabilidade. Esse documento que foi enviado à Suprema Corte cita as redes sociais que esses nomes estariam incentivando e apoiando o ataque ao Estado Democrático de Direito. O deputado André Fernandes é apontado de, inclusive, divulgar nas suas redes sociais essa porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes quando foi arrancada durante uma invasão à Suprema Corte. Os outros nomes chegaram a divulgar vários vídeos da invasão ao Congresso Nacional e que é visto como um incentivo Apoiando essa invasão aqui na capital federal e eles são da mesma legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto. A resposta com a Suprema Corte, aguardar se eles vão acatar ou não o início de mais uma investigação na tentativa de identificar a responsabilidade e se de fato os novos deputados incentivaram ou apoiaram esses atos aqui no último final de semana na capital federal, Paulo. Muito bem, Bruno, obrigado pelas suas informações e deixa eu já te
1: uh, deixar aqui um recado, Bruno, qualquer notícia por aí, se o Anderson Torres por um acaso aparecer, a gente interrompe toda a nossa programação para que você possa entrar ao vivo por aqui, tá bom? É só avisar a gente. Obrigado, Bruno, um abraço para você. Gente, então, uh, pelo que o Bruno falou, Holiday, ele não está no avião, olha só que coisa <risos> positiva. <risos>
6: Não, mas tem a confusão lá no aeroporto dos Estados Unidos, né? Essa inclusive é uma uh, aí das justificativas do Anderson Torres, dizendo que ontem rolou toda uma confusão nos aeroportos e tudo mais, mas é o que tudo indica que ele deve uh, chegar hoje, e no máximo, acho que amanhã deve estar uh, se entregando à polícia e ontem a decisão de prisão dele foi referendada pelo plenário do STF. né? No plenário virtual, nove ministros seguiram a decisão de Alexandre de Moraes e somente dois, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, é que discordaram ali dessa decisão do Alexandre de Moraes. Ou seja, não tem agora somente uma decisão monocrática, mas uma decisão do plenário do STF. E quanto mais tempo ele demora para se entregar às autoridades, quanto mais tempo ele demora é, é, para realmente ser preso de fato, maiores são as consequências. né? E, e acredito que não é isso que ele quer. Ele mesmo já disse na sua declaração que ia se entregar à polícia e que não ia a, a ter uma resistência grande. Agora, em relação aos três deputados que agora devem ser investigados pela PGR, é interessante porque este é o caminho normal de um processo no nosso país. O que nós estávamos vendo era um ministro do STF agindo muitas vezes de ofício, por conta própria, indo lá, mandando prender, afastando o cargo, etc., sem que a PGR tivesse, no mínimo, uma investigação anterior. E é importante a investigação para individualizar as condutas. No caso desses três deputados, nós temos somente uma deputada, que esteve efetivamente nos atos violentos. Se eu não me engano, foi a deputada uh, uh, Clarice. Ela participou, gravou um vídeo dentro dos atos, dizendo que, olha, o Congresso foi tomado pelo povo e tudo mais. Esse é um tipo de conduta muito mais enfática. Já os outros dois deputados fizeram posts irônicos. Né? Olha, uh, o, o André, por exemplo, postou uma foto uh, da, da porta do Alexandre de Moraes retirada e postou lá, quem ri vai preso. Quer dizer, até que ponto é, é, postagens irônicas, piadinhas sobre o que aconteceu, por mais que eu acredite é, que sejam indevidas, podem ser caracterizadas como crime. É isso que a PGR vai definir agora. E eu acho que esse realmente é o caminho adequado, ao invés de você já sair afastando as pessoas.
1: Ô Marrom, Oi? eu não quero ouvir um comentário jurídico seu, não. Ah. Eu quero ouvir um comentário mais... Bom, né? Mais o que, Fê? Bom, Bom, o porque o um do bom. Holiday foi...
3: Não, não, que você foi, já uh, ah, O não meu é foi isso. uma... Não, não, não. Pois é, o é Holiday foi um, um
2: comentário,
3: um comentário é um bom. bom. Obrigado, bom, Felipe.
1: Que a gente é. possa rir de verdade. Né? Não, não, o Marroca... não mas é sério. Porque o Holiday sempre está trazendo aqui no programa do ponto de vista legal, legal da coisa. É. 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 É e importante. eu acho que ele explicou bem isso, né? Falando, pô, esse é o procedimento. Então vai lá, pede abertura de inquérito e tal. Aí tem todo um processo. Não, o, Holiday, o Holiday, ele fala... Não, o Holiday, ele é embasado. ele
3: sabe Eu venho pensando
1: não, é
7: basicamente eu,
3: eu, tá isso que é bom, entendeu? eu venho
7: pensando coisas diferentes, quando ele fala aí eu concordo com ele e fico com raiva de mim então eu não tô aqui para concordar com ele, tô aqui para discordar dele, esse programa vai ter treta hoje, vai eu, né, nós vamos discordar aqui em algum momento, mas ele fala muito bonito né fala. eu no final das contas, eu tô com pena desse repórter o Bruno, por quê? porque ontem eu fui dormir e ele tava lá, hoje amanhã esse menino tá lá, ele tá
4: ele, ele, é repórter... esperando, né? ele é
7: repórter maravilhoso ele tá lá esperando o Anderson <risos> Torres, daqui a pouco ele tá ao vivo de novo esse rapaz deve estar com fome. O povo de Brasil leva uma quentinha para esse rapaz no aeroporto. Porque a Jovem Pan bota os caras para trabalhar e o cara está lá trabalhando. Porque a informação é em primeiro lugar aqui. Tanto Sempre. que você falou, pode interromper. Não falou isso?
1: Com certeza. Então,
7: daqui a pouco ele interrompe a gente, coitado, está linguido já. Alguém leva uma quentinha para ser uma rosquinha, qualquer coisa. É o comentário que eu tenho para fazer, com pena desse rapaz. Agora, Paulinha,
1: se a gente for, por exemplo, analisar toda essa situação, você acha que vai ter outros desdobramentos? Como é que você está enxergando? Isso, porque em essa a... prisão é uma prisão muito simbólica, né? Ela é simbólica.
4: Não, é... Eu acho que está dentro daquilo que a gente estava trazendo aqui, o Holiday também falou, que é da responsabilização, né? Então, tem que se estabelecer não só os responsáveis pelo financiamento, pela realização desses atos aí de vandalismo, mas também de quem é a responsabilidade, né? O Anderson Torres vem para se defender de uma acusação de que ele seria um dos grandes, se não o grande responsável por tudo isso. Ele deve argumentar com a defesa dele, e eu acho que isso também é, tem que... No ibanês mesmo, acho que talvez tenha que fazer algum tipo de defesa nesse sentido. Acho que as pessoas têm que responder a respeito disso. E alguém deve ser responsabilizado, Paulo, porque não é possível né que aconteça uma coisa dessa e ninguém se responsabilize, que também não haja punição nenhuma para ninguém. Do tipo, ah aconteceu então, gente? Puxa, é, que pena, você rodar aqui, coisa, você rodar ali. A gente teve um dano público gigantesco, um prejuízo de mais de 8 milhões e tanto, se eu não, se eu não me engano. E vai ficar por isso mesmo, entendeu? Então, eu acho que, Acontece, de alguma forma, né? alguém vai ter que ser responsabilizado. Você
1: pediu, Marrom? Acho
7: que é, é, uma, é uma prisão é, de caráter exemplar, porque é um recado para todos os outros estados é, pensarem: calma aí, eu vou afrouxar, eu vou facilitar, eu vou. Vai dar. Besteira pra mim. Então, acho que foi num caráter exemplar. Vamos pegar esse cara, vamos prender para que todos percebam que, é, que alguém tá levando a sério esse país, que não dá pro cara tirar férias, entendeu? Com cinco dias de, 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 de empossado, entendeu? Então, assim, caráter exemplar. É pra mostrar pro país que vão continuar tendo prisões, que tem alguém levando a sério esse país. Um monte de gente presa agora lá no, na, na Papuda, né? Acho que é o primeiro cumprimento do, do Lula, né? Porque Lula falou, vou quem não tiver teto, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um teto, né? O que, que ele fez? Cheirou o povo de frente do quartel, entendeu? Estava todo mundo sem teto lá nas barracas, botou na papuda. Então, o primeiro cumprimento de promessa dele já está sendo esse. E... Tem que ser exemplar para que a gente aprenda. Eu acho isso. Né? É? Por favor.
6: É? <risos> me ajuda aí. Não, só só fazer uma, uma complementação aqui. Que as consequências políticas né, do que está acontecendo. Com a saída uh, do Ibanês Rocha. Saída não, afastamento por 90 dias. Assume a vice-governadora do Distrito Federal. Então, que é, uma é um aliada, vista, que é uma aliada muito forte do, do Lira. E também foi uma aliada muito forte é, do Bolsonaro, né? A, a, além do, do Ibaneis Rocha também que era. Mas a, a vice-governadora ela é muito próxima do Lira, que se fortaleceu também após esses atos, né? Porque ele deu declarações rápidas ali com o presidente da Câmara. Já não tinha uma oposição para a presidência da Câmara. Agora o PT já tinha decidido apoiar, o próprio PL do Bolsonaro também uh, vai apoiar a sua reeleição e agora ele passa a ter influência direta sobre o governo do Distrito Federal. E se o Ibanez, por alguma razão, viesse afastado uh, definitivamente, talvez por um impeachment ou mesmo por medida judicial o Lira vai passar, então, a ter uma influência definitiva sobre o governo uh, do Distrito Federal. É engraçado também então, com essas peças. Mas você
1: acha que existe a possibilidade também da cassação da chapa? Porque eu ouvi isso, né? justamente por esse argumento, que se tirasse o Ibanês, entraria alguém mais alinhado, talvez, ao Bolsonaro, ao Lira, e aí, enfim, não teria o apoio da maioria do establishment ali. Você não acha que pode acontecer uma cassação também?
6: É, A cassação da chapa ela precisaria ter uma, uma justificativa eleitoral. né? Eu acho que a impressão que ficaria é, é de quem está procurando pelo em ovo. Assim. Porque se o, o, o fato que ocorreu e o fato que foi responsável pelo afastamento do Ibanez era a administração da segurança pública, quando você afasta a chapa por uma outra razão qualquer que seja eleitoral, que é quando você pode realmente afastar a chapa, você gera toda uma confusão, porque além do presidente da Assembleia uh, Distrital ter que assumir o poder, nos dois primeiros anos do mandato, quando você afasta a chapa, você tem uma nova eleição. Sim. Então não é o caso de uma eleição indireta que aconteceria nos dois anos finais. Então acho que causaria muito mais confusão do que a vice-governadora simplesmente assumir. E como ela tem... É um aliado muito forte que é o presidente da Câmara dos Deputados, acho que o mais provável é que ela fique mesmo.
1: Muito bem, e em relação a, ao Anderson Torres, a, to, a aposta de vocês é que ele se entrega ainda hoje ou não?
2: Eu acho que. Ah, se não
1: hoje,
4: quando ele chegar. É. Porque foi o que ele falou que ele vai fazer. É. E fora que se ele não vier, gente, o que ele vai ser? Um foragido da justiça? Vai ficar lá?
3: É, eu, não já, vai tô, eu, já, eu então, já começo a achar estranha essa movimentação de não chegar, entendeu? Não, eu, 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 não é, mas é, teve, é, a teve a confusão ontem. Estados Unidos. Não, sim, tudo bem. Lá, no, na, lá nos aeroportos, é. enfim, mas é. já foi liberado? Como acho que, é que tá? já Não, era um hoje, problema hoje doméstico, foi corrigido então, ontem. Agora, mas isso acaba trazendo grandes problemas ali no
1: Até o final da tarde, se ele não chegar, tipo. OK. Não, mas você viu a informação, essa informação que o Bruno passou ela é fundamental. O nome dele não consta na lista de Pois público. é, isso, foi isso que me chamou a é. atenção. Isso que me chamou a atenção, <risos> Bom, gente, essa movimentação, tudo bem, gente,
3: Mas pensa bem, movimentação... ele falou que
4: ia se prontificar se entregar e se defender. Ah, mas eu também posso do... falar. Eu sei, mas se ele não faz isso, aí a gente já entra num outro lugar, né, de uma pessoa que tem um mandato de prisão e que é, realmente não assim... vai se entregar. Então ele entra ali. Mas assim, ali eu, acho, pessoa, eu acho, eu acho que essa,
3: principalmente essa informação que o Bruno trouxe, dizendo justamente que o nome dele não consta na lista é, dos passageiros é dos aviões né? que estão vindo pro Brasil, aí realmente a gente começa a mudar um pouco de patamar a história, né? Agora a gente tem que esperar e ver se de repente ele compra uma passagem de última hora, né? para chegar no país, né? Talvez, né, Marrom?
1: Bom, vamos aguardar. Gente, são 10 horas e 17 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Se tem uma coisa importante que Não é apenas a passagem de volta de Orlando, meu querido Felipe Campos Mas é o nome garantido lá na lista daqueles que compraram o Hervik, minha querida Paulinha Pois Porque é Porque essa lista é poderosa Muito? É a lista das pessoas que simplesmente deixaram de ser careca para passarem a ser Andrades Emilinhos. É
4: Paulo Matias. Paulo
1: Matias. Matias. Exatamente. Você raspou a barba, meu
8: querido? Eu menino. raspei a barba, tá vendo, Paulo Matias? Para fazer um desafio aqui junto com o Andrade. Da isso. última vez ele Ó, raspou o cabelo, é, dessa isso, vez eu fiz a barba. A gente tá
9: no dia 12 de janeiro. Que dia que foi que você raspou a barba?
8: Faz 10 dias.
9: Olha o tamanho que tá a barba já.
8: Gente!
9: Dez dias apenas, já tá com, com os fios grandes da barba por, por conta do Hervic. Lembra quando eu raspei o cabelo? Lembro. Pra testar a, 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 o tempo de, de crescimento do Hervic? Em uma semana Não. você tava parecendo um leão. <risos> já tava tá parecendo um leão. Então assim, gente, a gente faz isso justamente pra mostrar mais ainda pra vocês a eficácia do Hervic. Porque a gente sabe que ele estimula o crescimento do fio em até três vezes mais, a gente sabe que ele fortalece a raiz. Então assim, se você tá passando por um momento aonde, Paulo, você... Você tá vendo que tá caindo um número excessivo de fios aonde você vê que tende a ser calvo, careca, aonde você vê que seu pai, seu avô tá sem cabelo a tendência de você chegar lá na idade dele sem cabelo também é grande, então faz assim gente, 2023 tá aqui coloca nas suas metas de 2023 que você vai cuidar de você esse ano vai se cuidar mais ainda esse ano e não vai deixar seu cabelo cair liga pra gente no 0800 020 1726 adquira o tratamento do Hervic porque a gente sabe né Paulo, pro cabelo super funciona, Sim. e nós trouxemos o Eric aqui de novo, porque ele é o nosso principal case Olha, de sucesso eu, da barba, não sei né, Paulinha? Eu o pessoal
4: tá conseguindo ver aqui na câmera, eu tô bem perto do Eric, porque uma das reclamações do Eric, eu sei que é que a barba, ela era fininha, né, Exato. aquela barba é. que não ganha cor, um
1: baixo, né?
4: parece aquela barba de molequinho, e esse já é um homem grande, crescido, né, é? que vai ficar o quê? Barbudo, <risos> e dá pra ver aqui é, que... É, Espesso, né? E tá grosso. espesso, ah, tá sim. com Exato. todo o potencial para ficar essa barbona igual a do Andrade daqui sim. a pouco. Então, acho que isso também é legal, né? Porque não é milagre, é uma questão de qualidade mesmo do fio do cabelo ou da barba que acaba fechando mais, dando né, esse corpo que muita gente quer, precisa e que tem esse fechamento da barba e eu das falhas deixar a barba também. crescer por conta das falhas também, né, Eric?
8: Exatamente. Agora é bom que eu consigo ver ali os pequenos fios já com, com mais potência ali com mais força né então é bem bacana a gente tá fazendo aí mais um desafio daqui a um mês a gente vai vendo aí é... e
9: outra coisa Paulo por exemplo a gente sempre fala que quanto antes você começar a fazer o tratamento mais rápido é o resultado e o que, que acontece no caso do Eric, que a gente estava até conversando? Por exemplo, quando você chega nos 30 anos e você não tem barba, ou tem alguma falha ali, você jamais vai imaginar que vai preencher aquilo, certo? É, você nem vai usar não, barba. você nem vai, exatamente. O Eric, com 30 anos, que ele estava, quando ele usou o vick na barba, os fiozinhos que estavam ali na falha engrossaram, criaram volume e automaticamente preencheram as falhas. Exato. Então, assim, a gente consegue ver que, por exemplo, se você é mais jovem, a gente sabe que o nosso corpo responde mais rápido quando a gente é mais jovem. Isso é natural, qualquer coisa. Você faz umas cirurgia com 25 anos, você vai, vai recuperar muito mais rápido que alguém de 60. Mas assim... Para todo mundo funciona. Para homens, para mulheres de qualquer idade, para cabelo, para barba, o importante é você dar a oportunidade de conhecer um produto que tem tecnologia. Conhecer um produto que já foi vendido para mais de 60 países. Um produto que a gente sabe, né, Paulo? Sim. Que tem os melhores princípios ativos do mundo na composição. Agora... Que foi vendido mais de 600 mil frascos em 2022. Então, assim, gente,
1: liga 0800 020 1726, né, Paulo? Andrade, se tem uma coisa que as pessoas também precisam conhecer, além Desses números ah. é a promoção de hoje.
8: É a mais isso importante. É
1: importantíssimo. Né? É. O que, que você vai fazer pra gente?
8: Ó,
9: não era pra gente é um Não era pra gente dar brinde em dobro hoje, tá Mas você vai dar. E já era pra tá, O reajuste já era pra ter entrado. Ele já recebeu até um puxão de orelha, de orelha a gente na pro, promoção lá, justamente por conta disso. Ah. Por quê? Já era pra gente ter entrado com o reajuste. A gente não entrou, tá segurando pra audiência Então você que ainda não adquiriu, gente Aproveita que eu vou segurar só até hoje, Paulo Boa. O valor de 2021, gente, ó Não é o valor do ano passado, não tem reajuste Não tem nada, mas você vai prints. pagar O valor de 2021 Desconto de lançamento Que é o menor valor anunciado Se ligar agora no 0800 020 1726 Maravilhosa, smartwatch
4: Uma coisa que todo mundo quer ter E também a caixinha de desconto pra você
1: Até que horas? Até que
9: horas,
4: Rogério? Tá um tempinho.
8: Vamos fazer
1: vai. até... Vamos 20 minutinhos, vai? Até as 10h30. 10h30. Até 10h30 agora, 10h30. 10h30 10 é um bom horário. Gente, Exato. até 10h30, 0800, 1726, o menor valor já anunciado e esses dois brindes da Paulinha. Obrigado, Andrade. Vamos, João. Aquele Boa. abraço, irmãozinho. Ó, valeu. Gente, nós vamos seguir no assunto aqui sobre os atos em Brasília. A gente conversa agora com o nosso repórter João Vitor Rocha, porque a ONG Human Rights Watch divulgou um relatório em que recomenda a punição dos que causaram danos aos prédios públicos dos três poderes no último domingo. E o João vai contar para gente o que, que prevê o documento exatamente, né, João? Bem-vindo.
10: Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Esse relatório, Paulo, da ONG além de falar sobre a punição, pedir uma apuração e punição para os participantes, os manifestantes que participaram dos atos de violência no último domingo, ali na Esplanada dos Ministérios, eh, nos prédios dos três poderes, eles também pedem uma apuração e punição para os servidores públicos, para os agentes públicos que instigaram os atos de violência e também que não cumpriram o seu papel de fiscalização para coibir ou proibir que esses crimes acontecessem. A ONG ela ainda relata nesse relatório que não foi apenas um caso isolado, essa ação do último domingo, a depredação e a invasão dos prédios dos três poderes. Esses ataques às instituições brasileiras já vêm acontecendo há algum tempo. Eu vou pedir licença para a nossa audiência e ler um trecho aqui do relatório dessa ONG. Eles falam o seguinte, abre aspas, é o resultado de uma série de ofensas contra as instituições democráticas brasileiras, contra o Congresso Nacional e o STF durante os quatro anos em que Jair Bolsonaro foi presidente. O texto dessa ONG, desse relatório, ele ainda continua e volta novamente a responsabilizar e a nominar o presidente Jair Bolsonaro. Vou continuar lendo. Fala o seguinte, abre aspas, ele não pode lavar as mãos nem tirar o corpo fora depois de quatro anos de reiterados ataques contra as instituições democráticas. Bolsonaro tem responsabilidade política e sua responsabilidade criminal tem de ser apurada. Além dessa crítica dessa responsabilização em relação a Bolsonaro e pedindo apuração e punição para os autores dessas violências. O texto ele ainda faz cinco sugestões de cinco setores é, para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ter mais atenção em relação aos direitos humanos. O primeiro, é em relação à área da educação, esse relatório dessa ONG pede que tenha um cuidado especial em relação à educação dos indígenas. Já em relação à Amazônia, esse relatório pede Pede que seja posto um fim no garimpo ilegal e também no, a maior demarcação das terras indígenas e o fim do desmatamento das queimadas na Amazônia. Também pede o fim da violência de gênero. Diz que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva precisa fazer um maior financiamento e uma maior fiscalização de proteção em relação aos ataques à comunidade LGBTQIA+. Também aponta a segurança pública, a letalidade policial como um fator muito importante importante e que o governo de Lula vai precisar ter muita atenção e punir tantos órgãos quanto individualmente os policiais que cometerem crimes enquanto estiverem trabalhando, enquanto estiverem fardados e também aponta o setor da corrupção como um ponto muito importante em relação aos direitos humanos, que é necessário haver um afastamento entre a Procuradoria Geral da República, a PGR e a Presidência da República. Esse, Paulo, que é um ponto bastante criticado né de Augusto Aras, atual PGR e a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro durante os quatro anos de gestão de Bolsonaro, ele tinham uma relação próxima e o PGR Aras era bastante criticado. Então, a ONG pede que haja esse afastamento entre os poderes, viu, Paulo? Muito bem, João.
1: Obrigado pelas suas informações. O João trazendo um pouco dos detalhes aí desse pedido da Human Rights Watch. Gente, posso trazer mais uma notícia aqui para vocês poderem repercutir? Que essa está me chamando bastante atenção, viu, Vini? GSI dispensou o reforço de guarda no Palácio do Planalto 20 horas antes dos atos. É o que diz, inclusive, o jornal Estado de São Paulo agora. E aí? O que vocês têm para me dizer a respeito disso,
7: hein, Caramba. Marrom? Por favor. Não devia ter dispensado. <risos> por isso que deu a confusão. Mas que... é estranho isso. É estranho, é. Enfim, é me estranho.
1: soa muito um que... negócio muito esquisito. Tem que
7: ser é investigado. Que
1: pensa. Eu
7: quero ver o Holiday primeiro que aí eu formo minha opinião. Ah,
2: entendi. <risos> não,
1: mas é, mas é isso, é, o que, que, é que você que acha? Que... Não. não dá pra gente afirmar
6: nada aqui, mas mas não cheira bem, né, isso? Não, é, realmente, é mais um fato que se encaixa muito, digamos, de uma maneira muito estranha nos acontecimentos. Porque veja, o relatório da ABIN que diz que as manifestações poderiam ser violentas, chegou alguns dias antes, se não me engano, dia 6, dia 5 de janeiro, mais ou menos. A guarda de defesa do Planalto, ela fica na garagem ali do, do Planalto, numa das laterais uh, uh, do Palácio. E toda vez que tem um, um imprevisto, ou algum ato de violência, qualquer coisa do tipo, ela sai imediatamente e vai para frente do Planalto ou para onde está tendo uh, o incidente para defender o Palácio do Planalto e para defender o presidente se ele estiver lá dentro. Agora, a informação que vem é de que o G.S. 20 horas antes, já tendo, portanto, o alerta uh, da ABIN, retirou a guarda é, é, do, do Planalto, quer dizer, abriu o caminho para o vandalismo, para a violência, assim, evidentemente que não dá para se concluir nada sem a devida investigação. Mas são muitas coincidências é, que insinuam de alguma forma que o caminho foi aberto para aquela violência. Quer dizer, a responsabilidade, e isso eu tenho insistido já faz algum tempo, do governo do Distrito Federal, ela está ficando cada vez mais clara, é verdade. Mas há também diversas outras responsabilidades ligadas ao governo federal que até agora não foram sequer investigadas. Quer dizer, é preciso que a Procuradoria-Geral da República, o próprio STF, também passe a investigar por que, que o governo federal não colaborou para que esses atos fossem impedidos. E também a CPI do Senado que vai ser aberta agora, já tem assinatura suficiente, precisa investigar tudo isso. Porque são muitas coincidências que levam a crer, numa primeira impressão, que houve ali um, um colunho colu um de, de incompetências que uh, uh, favoreceu aí esses atos de vandalismo. O Marrom são coincidências apenas? Não,
7: todo mundo tem que se explicar. Não tem essa de, de aliviar para a direita ou para a esquerda, não tem essa de aliviar para o time A time B todo mundo tem que se explicar nessa história, porque é, falhas aconteceram, né? O, tudo que a gente viu na televisão domingo foi um negócio estarrecedor. Então, quem são os culpados? A gente já é, tem, tem aquele, aquele bode expiatório, né? Os caras que, que aparecem primeiro e vão, vão, vão levar a culpa, mas eu acho que uma CPI vai ser muito bem-vinda, porque não interessa quem falhou. Eu, eu inclusive, acho que o está todo mundo jogando na conta do, do, do ibanese, e do, do Flávio Dino, Ma, é, do Ibanez e do Anderson... Do Anderson do, mas. É, mas o Flávio Dino também, ele, ele é, precisava se explicar também, tem, tem que ter mais explicação, gente, o que, que aconteceu? Como assim dispensou a guarda 20 é, horas antes? É uma rotina? Por dispensar? uma ordem
4: do Gabinete de Segurança então, Institucional, uma ordem por escrito,
7: inclusive. Então, mas aí avalia-se a rotina. Que rotina é essa? Sempre
4: é assim? Sempre assim, ela aos domingos? Libera-se essa guarda ou não, é, porque, porque no cê... sábado, aparentemente, tinha ali uma força mobilizada, né? Que Mas foi dispensada para domingo. Mas você tem
1: toda essa convocação, todo esse alarde que já Exatamente, estava... Quebra-se a rotina. não
4: mudar a rotina,
7: né? Quebra-se a rotina, E a gente obviamente. nem
4: sabe se é rotina, eu estou só levantando e, aqui. É. Uma tem,
1: tem uma coisa que é curiosa, né? É porque eu vi os petistas muito em cima apenas do ministro da Defesa, né? muito em cima do ministro da Defesa, Múcio, as críticas... Que
4: não é unânime, né, entre os Em
1: um momento, Lula. as críticas do PT e dos, dos apoiadores do governo Lula são direcionadas ao GSI, que é o responsável em... Mas
7: é uma questão política, né?
1: Pela, Eu... pela segurança Eu... do próprio Eu... Palácio Eu... do Planalto, Eu... do presidente é... da República, né?
7: É uma questão política. Acho que o Holiday pode confirmar. O Múcio não é o cara mais benquisto dentro do, da turma do PT.
6: É, o Múcio é um, é um amigo pessoal do Lula, é... né? Mas o, o PT em si não gosta muito dele. Mas também tem uma questão em relação ao GSI, né? O, o Lula, desde que começou o governo, aliás, ainda na transição, tem um certo preconceito com o GSI. Tanto é que ele colocou lá um, um coronel da sua confiança, o Gonçalves Dias, mas tirou do GSI a responsabilidade sobre a segurança do presidente. Porque ele acredita que ele foi muito, entre aspas, contaminado pelo bolsonarismo. Ele teria muitos militares, bolsonaristas, etc. E ele é, tentou se afastar do GSI e colocou lá um coronel da sua confiança para ir tocando o dia a dia.
1: Muito bem, gente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente discute aqui a ironia de Michele Bolsonaro em relação a quebra de sigilo daquelas agendas dela, lembra? lembra? O governo do PT foi lá, quebrou o sigilo e não sei o que descobriu, mas a gente vai saber daqui a pouquinho, não sai daí.
11: Data Folha. 93% repudiam atos de vandalismo ocorridos em Brasília no domingo passado. Pesquisa ainda indica que apenas 3% são favoráveis aos ataques a prédios dos três poderes. Sérgio Rial deixa a presidência da Americanas após 10 dias no cargo. Saída do executivo ocorre depois da descoberta de uma inconsistência contábil no balanço da companhia de 20 bilhões de reais. NASA descobre novo planeta que pode ser habitável. Corpos celeste batizado de TOI 700 tem tamanho da terra e condições ideais para ter água em sua superfície. Guitarrista Jeff Beck, ícone do rock, morre aos 78 anos de idade. Britânico fez parte do grupo The Earbirds e fundou o The Jeff Beck Group. Ele faleceu em decorrência de uma meningite bacteriana. Flamengo estreia em 2023 contra o Aldax pelo Campeonato Carioca. Rubro Negro deverá ter um time formado por garotos na partida das nove e meia da noite, horário de Brasília
12: Ano novo futebol de volta e o maior campeonato estadual do Brasil começa no próximo fim de semana com total cobertura da Jovem Pan Esportes jovem Fã Sul, jovem verde, Neste é sábado a partir das seis da tarde Palmeiras e São Bento se enfrentam no Allianz Parque. E logo na sequência, tem Santos e Mirassol na Vila Belmiro. Já no domingo, às quatro da tarde, o Bragantino recebe o Corinthians em Bragança Paulista. E depois tem São Paulo e Ituano no Estádio do Morumbi. Acompanhe todas as emoções do Paulistão no rádio, no YouTube e no Fanflix. Não perca!
13: 24 horas.
6: Notícia,
13: informação, serviço. Esta é a Jovem Pan News.
0: A tradição do esporte na Jovem Pan é marcada por uma marcha escolhida a dedo por Paulo Machado de Carvalho. O empresário, dono da rádio Pan-Americana, transformou a emissora em uma potência, principalmente na cobertura do futebol, ainda nos anos 40. Os anos foram passando e os gols, lances geniais e jogadas imortais continuam vivos no coração e na memória do público fiel. Além do futebol, a Fórmula 1 e os esportes olímpicos emocionaram ouvintes e espectadores. Jovem Pan, 80 anos. A
12: gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
3: Paula é a morena e Gabriel é moreno, porque, obviamente, depois só tínhamos dois ruivos ali, como você tá vendo aí as imagens na sua tela. Olha, o Banuel, que era o psiquiatra, caiu fora, não vai entrar. E a Ruivinha também, que não é a de Marte, como eu sempre digo, também não entrará. Ah. A
1: Ruivinha forçou a... que a... é a Giovanna. A
4: Mas eram os que estavam gerando mais matérias e comentários, né? engraçado. É. E os que estavam mais quietinhos ali acabaram... Mas olha só, pra gente, casa de... daqui
1: a pouquinho a gente vai falar e vai trazer mais notícias. Afinal de contas, também tem os famosos que Exatamente. serão anunciados. Daqui a Aqui pouquinho é a gente conta para vocês. Mas, Paulinha, ontem nós tivemos a notícia que o presidente Lula determinou a revisão dos sigilos de informações pessoais e da administração pública impostos durante a gestão de Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, deu 30 dias para a Controladoria Geral da República da União para fazer os mapeamentos. No primeiro caso, revisto pela equipe do petista, o Gabinete de Segurança Institucional liberou acesso à lista de pessoas que foram visitar a ex-Primeira-Dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Como é que foi a reação dela depois é. dessa divulgação?
2: Então
4: Vamos lá, essa lista saiu no Jornal Estado de São Paulo e aí a gente teve acesso. Vou fazer um apanhado geral só da matéria para vocês terem uma ideia do conteúdo, para depois também entenderem um pouco da reação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, ao todo, a gente teve aí 565 pessoas que estiveram no Palácio nos anos passado e retrasado. As visitas mais recorrentes nesse período foram a de Nídia Limeira de que é diretora de acessibilidade e apoio à pessoa com deficiência do Ministério da Educação. A Nídia esteve ali na residência oficial da Presidência da República 51 vezes. Depois, Claudir Machado, pastor da Igreja Batista Atitude em Brasília, que visitou Michele 31 vezes. Tivemos ainda a visita da Juliane Cunha, profissional de beleza por 24 vezes e Sinara Boechá, estilista, em cinco ocasiões. A Michele compartilhou o print né, de um link ali com a notícia, acompanhado de um gif de risada e dizendo, fazendo só uma correção, a cabeleireira é minha manicure. Esse foi o post de Michele Bolsonaro.
1: E aí, Marronzinho?
7: Olha, eu, eu acho que é, o sigilo foi pedido por um, por um monte de assuntos. Né? e o governo do Lula resolveu liberar logo da, da Michelle Parece provocação, né? A gente podia liberar tudo junto, porque, na verdade, eu acho que eles pediram sigilo de tudo, de um monte de coisa que não tem nada a ver, para esconder alguma coisa que tem a ver. Eu não, não, eu não tô tão, tão esperançoso. Ah, só vai sair manicure daí. Não, vai vir coisa grossa aí, porque sigilo de 100 anos, principalmente caderneta de vacinação. Estou muito curioso com essa caderneta de vacinação, porque, pô, se o cara não tomou vacina, para que ele vai pedir sigilo? tá aqui minha vacina, não estou ele afirma que não tomou, mas pra mim tomou vacina, então... Você acha que ele tomou, tomou, e, e tomou que não tomou? Dele, que ele tomou? É, tá escondendo que ele tomou porque o discurso dele era tudo em cima de não tomar vacina, que você é, meteira aí, se você tiver pote atlético e tal, então eu, eu, eu assim, lamento isso ser divulgado é, pincelado, pegar Pinga-pinga. É, pinga-pinga, porque fica parecendo uma provocar. vamos ver a primeira dama, e aí tá vendo que não tem nada, ela faz a unha, é uma mulher bonita, uma mulher, pô atraente, pô, a mulher tem que se fazer a unha mesmo, faz o cabelo, faz a unha entra manicure, entra o pastor, ora faz a unha de novo, sai o pastor entra outra coisa do manicure, faz o cabelo, volta o pastor, ora É assim que é a vida da pessoa quando é mulher de presidente. Todo mundo que é mulher de presidente faz a unha e
4: o pastor. Ah, mas a pessoa que mais foi visitá-la foi a diretora de acessibilidade. Exatamente. pessoa com deficiência, que era uma causa bem... Porque... Uma, Bahol, causa,
1: uma causa Bahol, nova. nobre. Eu, eu é? Qual que é o, o ponto que o PT está vendo dessa agenda da Michele? É, eu, não eu não entendi. entendi. Não, não, sei você o, consegue o me explicar?
6: Quando o advogado-geral da União assumiu... Ele disse: olha, nós não podemos tirar todo o sigilo de uma vez, porque pode ser que tenha ali realmente segredos de Estado. Então, revisar cada um. Então nós precisamos um. ir revisando um. É. um. E alguém lá na estratégia política falou, ah, então conforme você vai revisando e vê que não é segredo de Estado, tá, vai liberando. Foi estratégia Só
7: que ruim. que é.
6: essas porcarias, aí, né? Que não, não, eles nada...
1: fizeram, né? Ou oh, parece que é um caos, é. né? Ah, recebeu a manicure. Nossa.
7: A minha mulher faz mais unha que a Michelle. A... ver a visita
4: da Mas minha... você acha que eles fizeram manicure. alguma coisa assim no sentido de, ah, eu acho que é um grande flop mesmo. Tipo, a Michelle tá ironizando e ela tem um ponto mesmo, porque dessa agenda nada se revela. É. É, tipo, são visitas bastante coerentes com um dia a dia normal, enfim, eu acho que não tem nada demais. Mas é o que o Holiday falou. Foram pedidos muitos sigilos de 100 anos, o que é incomum. A preceito de se proteger dados pessoais que devem ser protegidos em razão de segurança, entre outras coisas. Então, à medida que isso for sendo liberado. Por exemplo, aqui o nosso marrom quer saber se Bolsonaro foi ou não vacinado. Então, esse pedido vai ser reavaliado, no sentido de se entender se é alguma coisa que a gente pode abrir, que pode ser aberta, ou se tem alguma confidencialidade. Então, vai ser de pinga-pinga. Mas... E alguns não vão revelar nada, é o que o Holiday tá falando. Mas a decisão exemplo, de
7: divulgar, a decisão mas de Mas divulgar... eu acho meio
4: absurdo ter que se pedir sigilo de 100 anos pra algumas coisas que não tem problema nenhum a gente saber. Mas por esse... exemplo, isso. Não, mas, Qual é o problema mas, mas, mas da você gente ir no... pra saber quem visitou a primeira dama e descobrir que não tem nada demais, que ah, visitou, olha, tem aqui uma pessoa de beleza que foi, tem a pessoa aqui dessa secretaria que Mas O ponto é, visitou. por que colocou
1: Porque em sigilo? Gente...
4: Exatamente! É isso? Pra confundir, mas é, é óbvio é...
7: Que... Não, não, mas por não quê? É...
4: Confundir o quê?
7: Que... Confundir, porque você bota tudo sob sigilo pra, pra... não deve ter nada não, porque da Michelle não saiu nada, aí daqui a pouco daqui também não saiu nada, mas de algum lugar vai sair coisa grossa. Mas pedir coisa... sigilo
4: sobre isso devia nem poder, sabe assim? Desculpa, não tem, não tem como.
6: Não, gente, eu acho que tem uma justificativa, eu acho que o, o negócio é o seguinte, uh, algumas dessas pessoas que visitam a primeira-dama não tem nenhuma relação política, tudo bem, tem, tem a a, ali a pessoas ligadas à acessibilidade, programas de governo, etc. Mas muitas dessas pessoas... O
4: pastor tinham... incomoda, por exemplo? Não, o
6: pastor não, mas a manicure, por exemplo. Coitada da manicure. Não tem opinião política, não é uma ativista. Ah, você diz é que expõe que expõe Exatamente. ela.
4: expõe, Expõe ela. Ah, vai,
6: mas se eu for no palácio... É o contrário. Michelle, será que eu não vou ser atacada nas redes, alguma coisinha? Assim, começar a ser ameaçada? Aí ah, ela vai lá e pede, olha... Vamos colocar sigilo sobre as minhas visitas para que a minha manicure não seja sediável. Imagina!
7: Era, claro. só no, era só não botar em sigilo não, mas... que ninguém ia nem perceber se ela faz a unha ou não. não Imagina! Não. O sigilo é que chamou atenção para esse assunto. Ó, vamos botar em sigilo. Quantas vezes meu motorista... É, Passou a ré, meteu a ré ali no carro. Pô, agora todo mundo quer saber quando ele meteu a ré, por quê? É uma coisa comum fazer, meter a ré no carro. É, quem
4: foi. É, quem pessoa, foi, quem
7: não foi. Que Isso pessoa. é uma coisa extremamente comum. manicure entrar no, no, pra cuidar da menina, é uma, da Michelle, é uma coisa extremamente comum. Só passou a ter holofote a partir do pedido de sigilo. Então, é uma estratégia para esconder coisa grossa que tem por aí. Eu tenho certeza, pô, vou pedir sigilo de 100 anos de, de quem veio visitar, de quantas vezes é a manicure Agora,
1: vem. o que que vai mudar a sua vida em ver hum. a carteira de vacinação do Bolsonaro?
7: Ah, vai mudar muito. O quê? Ah, vai mudar porque eu tô muito hum. curioso. Nossa, a dele hum. eu não sei, a mas eu acho que... Você vai ficar mais vai ficar rico. rico eu não, eu não vou ficar mais rico, mas eu sou muito curioso. Por que que você acha que eu sou amigo de Felipe Campos? <risos> eu ligo para ele de madrugada, às vezes para saber de mas... uma fofoca. Eu não, não. quero saber, não. 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 Quero saber mas, da... Mas, Paulo, sim, eu e
4: vamos imaginar isso, a gente está tratando uma hipótese que a gente tem até, até uma loucura, porque a claro. gente não sabe. Mas caso ele tenha se vacinado, é o que o Marrom falou, vai contra todo um discurso que ele fez e muita gente acredita que ele, como opção da pessoa, resolver não tomar vacina. E pode, de fato, ferir algumas pessoas na, no sentido que, do discurso que ele colocou. Porque você ele incentivou que não? a não tomar vacina. Mas isso, se acontecer, e porque acontecer. pode ser que eu olhe lá e fale, não, não tomou, tá aqui. Agora, ó.
1: essa carteira de vacinação já está no Zap, né? De não, uma maneira... Versões meu, que a gente é, não sabe se são, Versões estranhas, Paulo. né? Já estão sendo divulgadas não, no se Zap. Se ele
7: realmente não se vacinou, dá. eu acho que ele vai... quando a, quando revelarem que ele não se vacinou, ele vai falar pegadinha. Porque se ele pediu é porque ele se vacinou. Ninguém tenta esconder uma coisa que não fez. Então, assim, ele pediu é, segredo. A primeira coisa que tinha que sair é essa carteira de vacinação. para saber se ele tomou ou não, se ele é porte atlético mesmo. Eu tô muito curioso com essa carteira. Felipe Canzão não sabe de nada. Agora, aqui. se ele tomou ou não... É.
1: Logo, logo, a gente vai ficar sabendo. Agora, do ponto de vista da Michele, a Michele, vocês acham que teria alguma coisa na agenda dela que chamaria a atenção, Paulinha? E o que, que seria isso?
4: Não, então, o que se espera que se encontre ali? Não sei se ela articulou com alguma outra pessoa ligada à política. Talvez os pastores
1: lá do Ministério da Educação, alguma coisa não nesse Não sei, sentido, pode mas... ser,
4: mas apare... não apareceu. né? É. Apareceu a figura de um pastor... É de visitas recorrentes, aí eu não sei se isso é suspeito, se é o pastor que é a igreja que ela frequenta, isso é não, comum é, aí...
7: É. É complicado
1: complicado Já não sei. gente deixa eu dar um recado aqui são 10 horas e 46 minutos para vocês que nos acompanham por um acaso vocês querem transformar os seus palpites em dinheiro então vai de bob.com e ganha uma graninha extra se divertindo e eles estão de volta meus amigos sim os campeonatos estaduais finalmente estão entre nós para animar o torcedor brasileiro são 27 torneios pelo país e no vai de Bob você pode dar os seus lances em todos eles tem Copa do Nordeste campeonato carioca Mineiro gaúcho e também campeonato paulista quais times você acha que serão os grandes campeões. O que não vai faltar são partidaças para você fazer aquela fezinha. E nessa semana começa toda a emoção aqui do Paulistão 2023. O atual campeão Palmeiras segue como grande favorito do título, mas a disputa vai ser bem acirrada, viu? E esse fim de semana já promete muito. Vai ter Palmeiras e São Bento, Santos e Mirassol, Bragantino e Corinthians, São Paulo e Ituano e muito mais. E não tem nada melhor do que torcer para o seu time do no vaidebob.com você pode vestir a camisa da sua equipe e celebrar em dobro, olha só essa promoção que eu vou explicar para vocês, promoção exclusiva, se você depositar no mínimo 50 reais, selecionando lá a opção estadual no vaidebob e ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus para que você possa apostar em um dos campeonatos estaduais. Já aproveita os jogaços do final de semana e bora palpitar. Se curtiu e quer saber mais, acesse agora mesmo vaidebob.com, entra na aba Promoções e faça suas apostas com as melhores ofertas. Na dúvida, você já sabe vaidebob.com. Muito bem, gente, são 10 horas e 47 minutos. Nós temos aqui nos estúdios do Morning Show aqui em São Paulo o nosso queridíssimo Bruno Meyer porque é hora de falar de uma verdadeira bomba que acontece no mundo dos negócios, no mundo do varejo, está sacudindo todo o mercado financeiro, que são, as aliás, que é, na realidade, a Americanas. Eu sou da época, meu querido Bruno Meyer que eu falava lojas americanas. americanas Isso demonstra mudou. claramente que eu sou um puta velho, né? Porque agora é americanas né? Americanas, é tudo bem, querido. Seja muito bem. Olha, o que está que acontecendo? Tem um rombo, então, que foi descoberto.
15: Cara, os tu... caras lá
1: não sabiam.
15: É, é, tá uma loucura. Tudo bem para a gente aqui no estúdio, assim. Você não faz ideia como estão como está neste momento diversos fundos de investimentos e diversos centenas, milhares de investidores que colocaram seu dinheiro nas ações das americanas. Qual que é? É um, realmente uma bomba aí no mundo dos negócios, no mundo do varejo brasileiro e, sobretudo, dessa marca da Americanas muito, amplamente conhecida é, no Brasil. O Sérgio Rial renunciou na noite desta quarta-feira. Ele foi... É, ele foi presidente durante mais de sete anos do Banco Santander. Ele tinha uma, ia ter uma injeção, assim. Os investidores viam o Real como uma injeção de ânimo para as americanas que ela poderia realmente se transformar numa competitiva varejista brasileira. Ele renunciou com apenas nove dias no cargo. E por que ele renunciou? Ele renunciou depois de que a empresa anunciou que tem um rombo de impression é um rombo aí impressionante, impressionante é. de 20 bilhões de reais. Na prática, é, eles falam isso, nos termos pré... na, na verdade, nos termos técnicos, inclusive numa nota que, eles, nos, que a Americanas nos mandou na noite desta quarta-feira, eles falam em inconsistências em lançamentos contábeis. Quem é contador sabe o que eu estou falando neste momento. O problema é que a gente não é contador, né, Paulinha? A, a gente, gente fala... é a gente fala na prática, o que, que é? É mais
4: fácil. Olha,
15: tá tudo, tem uma investigação oh, preliminar agora, muita... as pessoas ainda não sabem direito o que aconteceu. Em tese na prática, o que aconteceu? Isso é comum de muitas varejistas, você paga o fornecedor através de um banco e a empresa, no caso americanas, é que vai estar tá devendo para o banco. E preliminarmente, existe uma consistência no balanço que pode ter acontecido. Eu estou tomando muito cuidado com as palavras, porque as informações Mas é, um rombo, né? é, é as informações que é nos passaram oficial da Americanas são essas. Pode ter acontecido uma inconsistência nos balanços dos últimos anos. De ela não ter colocado no balanço dela esse, essas dívidas que ela tem com os bancos, porque ela tem que pagar fornecedor de, todos, Ô, de Bruno, todas as maneiras. Acontece, esqueceu, é. Esqueceu,
2: né? Então, 20, de reais, de você... é. Oi,
15: 20 bilhões, bilhões de reais. 20, você. 20 bilhões de reais. gente
4: fez aqui as contas e assim, eu não sei qual é a inconsistência, a gente vai ter que verificar, são 20 bilhões. 20 bilhões de reais.
1: E assim, eu fico... Ima... Eu não sei se você tem essa informação, mas há quanto tempo esses diretores que saíram, esse CEO, estavam no carro? Ah, ah não. Que... O, CEO, não o, o antigo
15: CEO... É, esses que saíram e, Esses agora, que né? saíram, na verdade, são CEOs bem antigos. Por que que deu em agosto ótimo do intento. ano passado? Então, quando não. você erra, você sai. <risos> tem Olha, tem, dia, agora tem, tá tratando. rolando um monte de perguntas... Teorias, ...no né? mercado. Principalmente, por exemplo, a varejista... Americanas, ela tem uma auditoria externa. Sim. Agora, por exemplo, qual é o papel dessa auditoria? Por que, que ela não colocou agora, esse, não esse valor? Isso. isso são perguntas que claro. todo o mercado está fazendo neste momento. Nossa. Inclusive, são 10 horas e 51 minutos. As ações das americanas estão travadas. Nossa. Deve estar rolando aí um leilão violento. Né? A expectativa do mercado realmente... Isso é, isso é praxe. É, quem está fazendo isso, quem está travando? É a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Está tendo uma movimentação muito grande. Está travado, eu estou acompanhando versão de, de gente que trabalha no, no mercado e de, em negócios é acompanhar. Eu estou acompanhando ao vivo, inclusive, o aqui, Bruno, a B3 som... não está negociando. Está aqui travado. Ó, todas as ações da B3, a Bolsa está caindo agora 0,93%. De 93%. E a, a, as ações das americanas estão travadas. Todo são mais de 3 mil lojas no Brasil, né? São mais de 3 mil lojas. E são uma assim, rede é.
4: online fortíssima, é. né? Eles Online, é. Todo
15: um, tem o um, submarino dele. Essa, e
7: essa é auditoria anual não detectou nada, né, de um ano pra cá.
15: Na verdade, isso não é só de um ano, é um são de vários, vários anos, anos. Que, que... Não, então,
7: mas a, mas a auditoria até ano passado não tinha detectado não. esse combo de 20 bilhões. Não. Ou seja, erraram feio na, na auditoria ou... ou é uma pra... boa... Não, é uma, é uma é pergunta.
15: É uma pergunta. É, na é verdade, verdade assim, o, o comunicado que eles nos passaram na noite dessa quarta-feira foi falando dessas inconsistências. Eu fiz um monte de pergunta, inclusive, pras americanas e que, fica, que ficou no ar, eles não conseguiram não, eles responder... Eles vão ter que
4: explicar também Exatamente. Melhor, né, Bruno? Até para o Bruno, mercado agora, entender.
15: Agora, é assim, existia, é bom falar que, assim, é a importância de um líder dentro de uma empresa. Porque quando foi anunciado, em agosto... Eu trouxe aqui no Jornal da Manhã essa notícia aí do Sérgio Rial, que é um, aliás, foi um dos executivos mais bem pagos é, no ano passado, nos últimos anos, principalmente. Ano passado, para se ter ideia, com o salário, ele ganhou 59 milhões de reais com um bônus. Tá? Um, um salário. Pouquinho, um salário. Um pouquinho mais do que o Paulo Matias ganha aqui no Morning Show. É. Ano passado, é 50.
2: Coisa de 10 é, a mais, é realmente.
15: O, o Sérgio Rial é um dos executivos, é assim, o mercado gosta muito dele, porque ele, ele tem. Tem aquela visão de líder transformacional. O que, que é isso? Ele pega uma empresa de um jeito e transforma ela. Então o mercado. Mas o fato isso... dele
4: sair mostra que a situação está muito complicada, ah, é. né? Porque ele, ele não é um vai cara... conseguir transformar dessa vez. Tipo, é. assim, a situação. É, é,
15: é uma sinalização horrorosa para o mercado. Porque ele é um cara que, muito provavelmente, ele viu a situação da empresa. É, e falou, cara, não vou ficar.
4: Não tem jeito. Eu, vou, é. eu renuncio. Estarei me retirando. A esse,
15: e, e fora que, nas Ameri, americanas, ele devia, ter uma, ele devia ter um salário muito bom e um bônus ainda melhor. Ele, Bruno, ele certamente ia ganhar muito dinheiro.
1: Você acha que o futuro da americanas é o mesmo do mapping? Ah, essa é uma pergunta que agora, na verdade, essa é uma... Pergunta
7: Mapping.
15: que todo Lembra mundo. Mas
7: você, agora, você denunciou a tua idade, meu filho. Med, blamato. Essas mas coisas era, não se fala na é no da mar. minha
15: época. Olha, Paulo, mas respondendo que era uma assim. Gigante, não, 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 que era uma gigante.
7: Uma
4: loja Ontem, de eu faço
15: parte de vários grupos aqui no WhatsApp, né, que, do, do mercado em si e tal. Isso que você perguntou é uma pergunta extremamente legítima e muita gente. Algumas pessoas, na verdade, já estavam falando disso, entendeu? Falam até numa uma, uma palavra que eu odeio falar, não sei se posso falar aqui, ué, de quebra de empresa. São tantas possibilidades agora, são tantas perguntas que estão falando. Estou acompanhando aqui, está travado ainda a ação das americanas. Quem acompanha o mercado financeiro sabe, já fala a palavra desastroso, vai ser um dia Imagina desastroso para quem... O investidor, que eu recebi a lista né, há pouco, americanos. das listas de, fundo, de fundos que colocaram dinheiro, e colocaram dinheiro sente, porque a notícia do Sérgio Real como líder, realmente muita gente acreditava, fundos de ações Animou. de fundos multimercados pessoas físicas colocavam que falavam assim, ó, a partir de agora as americanas vão ser outras, porque durante muitos anos e décadas as americanas tinham uma liderança que era uma liderança meio que da casa que para o mercado mostrava que era Morre. uma liderança meio acomodada de certa forma, o real ele ia trazer uma certa modernidade realmente ia fazer a transformação digital que muita gente fala e agora veio essa bomba aí no mercado, no mundo de negócios no Tudo mundo bem. do varejo brasileiro a saída do Sérgio Real depois de ver um rombo de
1: 20 Sim, bilhões é muita de grana. reais Brunão, obrigado pelas suas informações aí, qualquer novidade, se destravar Vou falar, por se aí, destravar, está travado aqui, eu estou acompanhando aqui. ao vivo Marronzinho, é culpa do Lula ou do Bolsonaro isso aí, hein? Eu,
7: eu acho que o povo entender em casa... Qual câmera que eu expliquei? Pra, talvez o povão mesmo não tenha entendido. 20 bi que deixou de pagar. Tipo assim... Acontece muito lá em casa. Minha mulher deixa de pagar um monte de coisa e depois eu descubro e tem que botar em dia. Agora tem que botar 20 bi em dia. 20 bi, você não arruma de uma hora pra outra. 20 bi, maluco, que, que tomaram aí, o, o, em algum lugar. Vai saber o quê? Em algum lugar tá esse dinheiro. Expliquei agora aqui pro povo.
1: Queridos, eu vou pra um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan. Não sai daí.
2: Valeu, Loja C! Setenta anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Eletros e móveis, que beleza. Eu quero, eu posso, eu vou. We're gonna A TV vou levar com a mesma prestação Sonhos de felicidade E a gente tem com quem realizar Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem
12: A jovem Pan apresenta
13: Conselho do tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman and Tio Rico. Para
16: Joaquim, você
13: me chama para almoçar na sexta-feira, só que o almoço normalmente é às 14 horas, 15 horas no máximo. Você chega às 16 horas e a gente sai 9 horas da noite, às vezes 1 hora da manhã. Por que, o que você gosta desse é o, horário?
16: O, o, o ponto é o seguinte, se você não resolveu até sexta-feira,
13: quatro da tarde, você não resolve mais, meu Prato. amigo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A região do Jardim, você domina e você tem muitos imóveis. Eu posso falar aqui porque a gente tem que falar a verdade para E não tudo. só nego, isso é importante. Isso é importante. Paga tudo. pago o IPTU <risos> que dobrou e não tem problema. Agora, com essa taxa Selic que você fala tanto que subiu, Vale a pena investir de novo em fundo imobiliário? Voltou agora fundo imobiliário, a turma tem falado muito O setor de construção não para de crescer
16: Fundo imobiliário, pela essência, eu gosto do formato dele Eu acho que facilita, é bom Agora, conforme a, essa indústria vai crescendo Você tem fundos imobiliários que são donos de imóveis bons e ruins Aí que tá o segredo, dono de que tipo de imóvel? Vamos lá, shopping, galpão, você gosta? O, que? o consumo está mudando Tá. Você hoje vai no shopping em Guatemi... Mais para passear do que para consumir... Certo. Dos cidades de jardim também... Verdade... Então a tecnologia de consumo tem mudado o comportamento... Aí você tem que analisar... Eu acho e eu vejo que a mudança desse comportamento... Vai impactar no consumo direto dos shoppings... Você pode ver... Oscar Freire tinha antes... Mont Hermès, Chanel... Tudo migrou para shopping... Muito por conta de segurança... É, mas a maioria das pessoas que compram nessas lojas recebem em casa os produtos então. E não necessariamente levanta a bunda do sofá para comprar lá Tá certo. Então assim, uh, será que esse shopping hoje vai pagar para o fundo imobiliário uh, Na mesma taxa de crescimento que nos últimos 10, 20 anos? Acho que não Tá certo Então, então mas... depende Agora o seguinte, fundo dono de imóveis na Paulista na Berrine mais ou menos, Manafaria Lima, imóveis bons, dificilmente
13: você vai ter um problema nisso Isso serve para o Brasil inteiro, então onde você fala, centro urbano, onde tem o coração, onde o nego trabalha, lá funciona é,
16: Antes a gente tinha fundo imobiliário de agências bancárias, tá morrendo porra Tá certo Então você tá tem que pensar na frente, boa. olhar para o retrovisor
13: você vai aí tropeçar Boa tio, boa tio eu gosto que você destrincha, põe uma linha de raciocínio pra gente e seguro investir. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande! Conselho do tio Rico. A Jovem Pan News chegou à TV e pra assistir
14: a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go
12: o Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
4: A gente já teve o término das filmagens dessa produção, mas a gente ainda não tem a data de estreia desse filme que é a confissão, né? Então seria uma trilogia para contar a história por diversos ângulos.
1: Muito bem, Paulinha. Para vocês que chegaram agora no rádio, são 11 horas e 4 minutos a gente tá conversando um pouco sobre a soltura de Suzane von Richthofen depois de 20 anos de prisão após o assassinato dos pais. O Fia, a gente tava conversando no intervalo, você tem uma posição bem firme em relação Eu a... Eu tenho, isso. essa
3: menina deveria cumprir prisão perpétua. Infelizmente no Brasil a gente não tem, mas aos fãs, né? Porque daqui a pouco ela tem fã. Essa é a de verdade, ou vai ser homenageado em escola de samba, porque aqui no Brasil é assim, né? Se o Osama tivesse sido descoberto aqui, com toda a certeza, um Bin Laden, ele ia ser aí homenageado em escola de samba também. E aqui também é justamente dessa forma. Essa menina, se não tomar cuidado, daqui a pouco ela tá com um programa de televisão, em reality show, tá fazendo aí absolutamente tudo. Aí, quem é essa moça? Aquela que matou os pais, lembra? Aquela que aproveitou, enfim, matou o pai à Paulada, colaborou também junto com os namorados ali para poder matar os pais. É isso que acontece, porque o goleiro Bruno voltou ativa, né? Não, ele é. já tá, já tá é. completamente aí. Você vê, ela já teve é, gente, quem é que tem? É, é três documentários. Ela já tem três documentários, né? Falando uma versão, a segunda, e agora vão, vão lançar a terceira versão. tô falando, daqui a pouco, ela tá num reality show. Daqui a pouco ela é homenageada em escola de samba, ela vira, vira é, samba-enredo, né? Susana Richthofen. Sabe, é, é realmente aqui, é
1: assim, é assim que funciona. É. Muito bem, gente. São 11 horas e 5 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Quem merece homenagem, meu querido Andrade, é quem comprou o certo, meu querido?
0: É quem comprou. Como
1: é que nós vamos homenagear essa galera, afinal de contas, para vocês que estão nos acompanhando? Que, por um acaso, tem um problema, que é um problema que afeta homens, afeta mulheres, Sim. afeta todo mundo, gente. Queda capilar é um negócio que meio incomoda. E o pior Muito. de tudo, barba rala também incomoda homens demais, certo? Exato, meu querido
8: exato, Paulo. Assim como a gente já tinha comentado, né? Eu fui um cara que foi a cobaia aqui do do na, na barba e é muito bacana agora que eu fiz a barba. Eu tô com ela bem baixinha. Eu consigo ver ali os pequenos os pequenos pelos que eram muito fracos, né? Que eram loirinhos. A penugem, eram, né? Aquela penugem eu consigo ver os pelos engrossando. Então é bacana também fazer esse experimento aqui. Daqui um mês eu mostro para vocês a evolução dos resultados continua obviamente fazendo tratamento do Harvick aí já faz vai fazer daqui a pouco, vai fazer um ano que eu comecei, e tem os resultados aí impressionantes, assim como você, Paulo. Ô Andrade,
1: você sabe que todo ah. mundo me pergunta assim, Paulo, pô, mas esse negócio aí vai demorar um pouco, como é que é? Se eu comprar, não. meu, eu já testei várias coisas, é um processo muito lento. Mas a pessoa
9: tá desanimada, né? Aí o cara desanima. exato
1: ele desestimula e fala muito. que não tem mais solução.
9: Exato, por, justamente acho... por conta disso, Paulo. Então,
1: vale a gente bater numa tecla aqui no programa, pra falar pras pessoas o seguinte, Sim. esse tratamento que a gente sempre é, indica pra vocês uhum. que é um tratamento que não é um tratamento que você precisa ficar passando seis meses para ver resultado não, você começa a ver, a ver resultado garanto é rápido, é rápido vocês vão ver em 15 dias Sim. qual que é o primeiro resultado? a primeira coisa que você vai ver é se você tá perdendo o cabelo, se a sua barba tá rala a primeira coisa que você vai ver é vai parar de cair você é vai começar O primeiro a passo. Fala, Opa, peraí. Ficou igual, Tem tá? Tem casos muito... que
9: em sete Uau. dias já para de cair, Exato.
1: Paulo. Exato. Segundo passo, que acontece depois de você usar certinho Engrosa. manhã noite, manhã e noite. O, Engrosa, fio o fio começa a engrossar e hum. o teu volume capilar começa a ficar maior. Aí você vai começar a ver Exato. que talvez você nem tenha novos fios Exato. mas o fio que você tem, ele tá mais robusto, tá mais e, ó, meu, ele presta
9: atenção a nossa audiência na tá fala do Paulo, exatamente e isso é Paulo, isso. e ó, puxando eu
1: sou um consultor capilar Exato. <risos> voltando para sua explicação, passou Paulo passou por todo o Sim. processo, eu né, entendo Paulo, do então. processo,
9: Exato. É voltando para sua explicação Paulo, por exemplo, a raiz, você falou justamente isso, ele fortalece a raiz para acabar com a queda então tem que ter a raiz ele engrossa o fio. Então você tem que ter o fio. Então assim, gente, não faz milagre. Ele não vai nascer cabelo aonde não tem a raiz do cabelo. Ele vai estimular o crescimento do fio onde tem a raiz do cabelo. Ah, mas eu não sei se eu tenho a raiz do cabelo. A gente mostra aqui, a gente fala pra você tem um teste, a forma mais não, prática de você fazer esse teste. Que é o quê? É você olhar no espelho agora, liga a selfie do celular, aonde tá perdendo o cabelo, a careca a entrada, tira uma selfie e olha no espelho. Se tem aquela penugem, que era o caso do Eric na barba, que é muito legal a gente falar isso também, que é o quê? Aquele pelinho clarinho que dá que, que, que fininho, que na barba, no caso da barba dá pra ver a falha, aparece como falha né? Exato. o pelo clarinho, Exato. no cabelo aparece como careca,
2: é. então, quando que
9: você usa o Hervic,
8: tinha pelos ali naquela falha exatamente,
9: quando você usa o Hervik, automaticamente faz esse processo que o Paulo falou, de engrossar o fio, de pois, fortalecer é, a raiz tá e de preencher a falha tanto no cabelo quanto na barba, só que assim gente, você que tá nos acompanhando agora já liga no 0800 020 1726 esse número você já conhece, só basta você pegar o seu telefone agora, a ligação é gratuita Gratuita, já liga no 0800 020 1726. Viu que o cabelo tá caindo no travesseiro, no ralo do banheiro, na escova de cabelo, que vai ficar careca? Liga 0800 020 1726, A gente Paulo. A
1: fez uma promoção que é aquele ah. valor lá de 2021. De 2021. Sem inflação, Exatamente, sem puxaram minha orelha também, viu, nada. Paulo? Hoje você tá conseguindo, meu, é o, é o, é o rabo dia, da, da é, taxa. Exatamente. Então, tremendo, senhor Andrade, Andrade
4: inclusive, Mais pra os você brindes. não perder esses dois brindes, que é o que vocês mais curtiram os brindes, por isso que eu insisto com ele de dar os dois pra vocês. A caixinha e o smartwatch que todo mundo quer, marca passo, horário, é uma beleza.
9: Paulinha, vou falar o tu seguinte quer. também, ó além de hoje ser o último dia que a gente vai fazer o valor de lançamento, não o desconto de mais. lançamento, não, não vai ter mais também os dois brindes. Ah, então, ó André. agora é o último dia pra você aproveitar a promoção do menor valor já anunciado, o desconto de lançamento ligando no 0800 020 1726 Fala que tava acompanhando o Morning Show, já vai pagar o menor valor já anunciado no Hervik que é o valor de 2021 oh. e vai levar os dois brindes. E atenção, gente, os dois brindes hoje e esse desconto é o último Meu dia. Deus. Então aproveita, pega o telefone, liga no 0800 020 1726, Paulo.
1: Urma, eu tô adorando que vocês estão mandando também várias mensagens pra mim nas redes Sim. sociais. Deixa eu mostrar aqui do Oswaldo Braga. Ó, ele o me mandou um antes dele? e depois aqui, super legal. Paulo, a galera que manda o antes manda e depois manda. também, que puder vir na audiência, também
9: fala pra gente que a gente vai trazer aqui para dar o depoimento ao Manda vivo.
1: mais. E vocês têm, sei lá, 10 minutinhos? Vão dar 10 minutos? Dez hoje, minutos. Ó,
9: como é o último dia, Paulo, dos dois brindes, Quando? eu consegui estender só hoje até 11h30.
1: 0800, 020, 17h26, até 11h30, para garantir o último dia dessa mega promoção. Dois
9: brindes e o valor,
1: o maior é valor de desconto. Agora. Valeu. Então, Emilinho, Valeu. Um pra você. Gente, vamos seguir aqui com o nosso programa. Paulinha, ontem tomaram posse no governo Lula Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, que assume a parte dos povos indígenas. Na cerimônia, o presidente Lula sancionou uma lei que tipifica crime de injúria racial como racismo, né? Traz os destaques.
4: Olha, a gente vai trazer aí os destaques, principalmente porque é, teve esse fato dessa assinatura, né? É, tipificando a injúria Racial agora ali no, Na mesma punição do racismo Então a Aniele homenageou a irmã Aí dizendo que Era em nome de Marielle Que ela estava assumindo o cargo A posse da ministra da Igualdade Racial Aniele Franco aconteceu em conjunto Com a Sônia Guajajara Que assumiu a pasta dos povos indígenas A nova ministra prometeu trabalhar Para fortalecer a lei de cotas Aumentar a presença de negros Nas universidades e lançar um programa para buscar reduzir as mortes de jovens negros. Aniele Franco pediu que os demais ministros tomem ações contra o racismo, dizendo que os compromissos não podem se dar apenas na sua pasta. A ministra disse assim, olha, enquanto houver racismo, não haverá democracia. A cerimônia de posse aconteceu no Palácio do Planalto, que ainda está sem vidraças, né, que foram quebradas pelos atos criminosos do domingo. Estiveram presentes na posse ministros o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ex-presidente Dilma Rousseff, a primeira a Dama Janja e o presidente Lula, que na ocasião sancionou uma lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. O texto foi aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado e inscreve injúria, hoje contida no Código Penal na Lei do Racismo e tipifica o crime de injúria racial coletiva. A injúria racial, gente, é caracterizada quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. E o crime de racismo acontece quando uma discriminação atinge toda uma coletividade. Então, anteriormente, a injúria racial poderia resultar em pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Com a sanção da nova lei agora, ela poderá ser punida com reclusão de 2 a 5 anos e a pena será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. E aí também haverá aumento da pena... É, se essa for praticada ali em eventos esportivos ou culturais e para finalidades humorísticas, o que se chamou de injúria racial coletiva, né? uma nova tipificação. Então, a gente tem aí essa alteração.
1: Muito bem. Senhores, eu gostaria muito de entender a avaliação de vocês. Vocês acham que essa medida é correta, Marrom, de se transformar em injúria em crime mesmo?
7: É O que me preocupa é... É a questão do, do humor aí, né? Da comédia. Eu vou ser preso em breve, porque o que eu já fiz de piada com, com casos que aconteceram comigo, que me ofereceram racismo, em vez de eu sofrer o racismo, eu fui lá e, e transformei. Porque, veja bem, o, a, o, a, o propósito da comédia é fazer rir. Ponto. Isso é o propósito. Se ela puder conscientizar, porra, legal pra caramba. Então, muitas vezes, as, as piadas que eu levava pro palco, Paulo... É... No final do show, sai a gente falando comigo. Pô, cara, você fez aquilo em forma de piada, mas, mas isso me alertou para uma coisa que eu venho falando com, com gente que trabalha comigo, com gente que convive comigo, com gente que é meu patrão. Então, é, é, é muito complicado quando você traz isso para o campo da comédia, porque a comédia precisa, precisa ter liberdade para pensar. Obviamente, equiparar as duas situações é maravilhoso. Porque todo mundo que comete racismo chega na delegacia e fica torcendo para ser injúria, para ser classificado como injúria. Né? E equiparar as duas coisas, para mim, eu acho maravilhoso. Mas tudo que atinge a arte, a arte precisa de liberdade. Eu não quero fazer piadas que eu fazia 20 anos atrás, que os trapalhões faziam há 20 anos atrás. Não é isso que eu quero. Eu quero a liberdade de poder fazer. Eu não quero fazer, mas eu quero a liberdade para quem queira fazer e aí tem o um público para tudo, né? Tem público que não gosta disso, tem público que gosta mais daquilo, mas que viva a liberdade na comédia, tomara que a gente não perca isso.
6: Mas você acha que tá certa essa medida?
7: A equiparação tá certa, eu concordo. O que, que você acha, Holiday?
6: É, não, eu, eu também concordo pelo seguinte, a gente teve já muitos casos, inclusive um, um caso foi de um argentino, se eu não me engano, a, 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 em um estádio, que jogou bananas para os um, jogadores Sim. do Brasil, alguma coisa Daniel assim. Alves. É, isso. Ele um, pegou Daniel e comeu. E, a, e ele pegou a banana e comeu. E aí é, levaram ele para a delegacia e já tinha a decisão do STF que parava injúria racial ao crime de racismo. Mas o delegado não sabia. Aliás, muitos delegados não sabiam dessa decisão do STF. E ele foi lá e pagou a fiança, porque na injúria você pode simplesmente pagar a fiança e ir embora. Ele pagou a fiança, voltou para a Argentina e agora, meu filho, vai responder esse processo, aí ninguém sabe. Então, veja, eram, eram atos assim muito ofensivos, claramente racistas, que não eram punidos e que eram afiançáveis. É agora... Com essa equiparação, eles deixam de ser afiançáveis. Se você comete injúria racial, você vai para a cadeia mesmo e não tem como escapar. Acho que essa decisão aí, ela, ela referenda uma decisão do STF, mas é importante estar em lei, inclusive para que os delegados já Agora, comecem a colocar em prática.
1: Do ponto de vista político, como é que vocês interpretam a definição por parte da direita de racismo e a definição por parte da esquerda de racismo? Qual que, você, qual que vocês acham
6: que é a diferença? Olha, eu, eu acho que a, a definição em si não, não, tem, não tem muita diferença. Acho que a solução é que tem diferença. Por exemplo, a Aniele Franco falou na posse dela é, de reforçar as cotas raciais. Eu falo contra as cotas raciais de, desde que eu é, sou uma figura pública, porque ela acaba reforçando o racismo. Eu acho que essa é a principal diferença é, da direita para a esquerda nesse assunto. Por exemplo, as cotas raciais, elas, elas obrigam necessariamente você a montar uma espécie de tribunal racial, que é basicamente o seguinte, você dizer se a pessoa é negra ou não. Porque teve várias fraudes, etc., você tem que combater a fraude é, de alguma forma. Então ela te empurra para isso. Então você forma lá uma banquinha que vai ficar analisando a aparência do candidato no vestibular ou no concurso público, o formato do nariz, o tom da pele, o tipo de cabelo. Quer dizer, você vai objetificando aquela pessoa ou você vai transformando ela em uma espécie de não humano e olhando simplesmente as características individualizadas para dizer se ela tem ou não direito àquele benefício. De outro lado, você poderia incluir essas pessoas se você tivesse uma política mais forte de cotas sociais. Porque a maioria dos mais pobres são pessoas negras, que seriam incluídos por meio dessas cotas sociais, mas não estariam sendo avaliados pela sua aparência, e sim pela sua situação. Pela péssima qualidade na escola pública que ela recebe, pela baixa renda que ela tem, pela falta de cursos complementares e tantas outras coisas. Agora, você selecionar a pessoa por conta da cor da pele dela é uma maneira de você rebaixá-la.
4: Eu entendo o seu ponto, mas as cotas já são um pouco sociais, né? É, mas não, é uma 50% e depois tem uma outra divisão dentro dos 50% que é destinado só para a cota racial, né?
6: É, não, é que tem a, a cota que ela é puramente racial, tem a cota que ela é racial e social, isso é o negro que é pobre, e tem a cota que é puramente social. O meu ponto é, todas deveriam ser puramente... Entendi.
7: É, mas eu acho que é uma conquista. Eu já pensei como você, e aí eu não vou falar que eu evoluí, não. Eu só penso diferente hoje, eu acho que, por, por assistir debate, eu acho que esse assunto tinha que ser extremamente debatido. Cota é uma conquista e você tirar uma conquista hoje, é, para quê? O que, que nós vamos ganhar? Ah, para você não ser não avaliado como negro, o seu nariz, o seu como que é a sua, a sua boca, se você tem um beicão, ah, você é negro, você pode. Eu acho que se é uma conquista, cara, vamos deixar essa conquista é, valer, está valendo. E eu discordo de você no seguinte: a cota social, ela, ela, ela não equipara, ela não ela não ela não traz o ameniza não não é a ameniza que eu quero falar o que eu quero falar é o seguinte que o um menino um menino preto e um menino branco criado na mesma família pô, filho da mesma mãe o pai é diferente um nasceu branquinho outro nasceu preto menos dois sendo pobres a grande questão é que esse menino branco ele, ele vai ter mais oportunidades do que o menino preto, diante de uma sociedade que é, que, racista. eu não estou falando que é, o Brasil é racista, mas que a gente, é, é como a gente vê, eu contei um caso aqui de racismo da outra vez que eu vim que inclusive repercutiu a ponto de, de seguranças do meu condomínio serem chamados que eu estava caminhando numa praça e o cara falou, não, bota máscara eu falei, não amigo, pô, já está liberado, não, não está liberado eu falei, mas tem um monte de gente caminhando aqui sem máscara, era um, um parque, né, aberto ele falou, não, mas é, eles são moradores. Eu não posso chamar atenção. Ou seja, concluiu-se que eu não era morador porque... Uh, uh, por causa da minha cor. Esse, esse racismo estrutural que a gente chama, que está inserido na, na sociedade em todos os cantos, quando você entra no elevador, a mulher já me perguntou, você trabalha aqui? Eu falei, não, por enquanto estou morando. Mas pode ser que eu trabalhe. O senhor era um menino de 16 anos na época. Então... Sistematicamente, isso vem acontecendo. E essa talvez seja a prova de que o menino branco, mesmo sendo mais pobre, às vezes até do que o preto, ele vai ter mais oportunidade na vida. Então, o que eu queria falar, a palavra que eu queria falar é reparação. É, essa cota social talvez ela não repare. Da maneira que, que deve ser. E a gente precisa de reparação. Ah, vitimismo? É pobre, coitado? Gente, eu não sou pobre, coitado. Esse discurso não é meu. Eu sou bem sucedido. Eu, 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 eu não tenho um tênis para cada dia do, do programa. Isso não tem.
4: Quem <risos> tem? É só Paulo
7: Matias. Só Paulo Matias. <risos> entendeu? E vocês me convidaram para passar a semana aqui. Mas não vem passar a semana aqui. O que, que eu falei? Não quero perder para Paulo Matias. Eu vou cada dia com tênis também. Ontem já acabou. Na quarta-feira já vim de sandália hoje. Amanhã de chinelo. Entendeu? <risos> Então não tenho, mas eu sou um cara bem-sucedido, eu me considero um cara bem-sucedido, faço a minha arte, faço minha correria, ó, tô dando close da minha sandada, né? olha aí, ó, faço minha correria, pô, adoro viver, adoro ser preto, eu gosto de ser preto. O meu filho, o Luca, de 13 anos, ele falou pra, pra mim assim, quando ele tinha uns 10 anos, ele falou assim, papai, se a gente for na praia todo dia, eu fico mais preto, porque ele, minha mulher é loura, e aí tem um racismo que falam que eu, sou, que eu sou palmiteiro, não devia ter casado com o Até isso eu ouço, é, por parte de, de alguns movimentos negros. Ah, você é palmiteiro, casou com a Loura. Mas, enfim, isso é outro assunto. Casei com a Loura, tive um filho que não é preto nem, nem, nem louro. É um moleque, é uma mistura. Insigenado. Um, um, um brasileiro. De, um brasileiro, definiu bem. Aí ele falou, fico mais preto? Eu falei, filho, acho que fica. Né? Ah, porque eu quero ser igual o Gerson, que é um jogador do Flamengo, que inclusive está voltando para o Flamengo agora. Há tempos atrás, a única referência que o menino... Que quer ser preto, como meu filho, que quer ser mais preto pra, por, por identificação, era com futebol, era com o Rei Pelé. Hoje em dia, numa novela, você já vê é, o, o, Ué, o.
4: você vê o ministro dos Direitos Humanos. Os direitos humanos. É. Hoje
7: em dia você vê o Paulo Vieira, que é um comediante stand-up, um vereador. <risos> Mas o Paulo Vieira, para mim, é a coisa mais simbólica, porque ele tá fazendo propaganda para caramba. Ele é garoto propaganda de vários produtos. Entendeu? Então hoje a criança liga a televisão e vê representatividade e fala: caramba, eu
6: quero ser igual ao Paulo Vieira. Não, mas o, o negócio, eu até concordo com, com você. Ne... Ah,
7: então eu ganhei a discussão.
2: Vamos para o O
6: Eu concordo <risos> com você ne, nesse ponto, porque eu, eu por exemplo, eu, eu sofri racismo quando eu era pequeno, né, na, na, na pré-escola até uma história que você eu contou vezes, esse ponto, episódio já contei, né? É, porque eu era lá um dia do brinquedo e eu tinha um colega, veja, na periferia, todo mundo pobre ali. Ele era branco, eu negro e ele disse que não queria brincar comigo. Porque na, na família dele diziam que crianças pretas roubavam os brinquedos. Então não era para ele ficar brincando com gente é, da minha cor. E, e isso me marcou muito, né? Tanto que até hoje eu não esqueci. Só que o ponto é o seguinte. No momento de uma prova... Uma prova. Não, não uma entrevista de emprego, é, que, que é muito mais subjetiva. Mas de uma prova mesmo, onde você vai marcar o xizinho. Como é um caso do Enem, por exemplo. É, o que está se avaliando ali é essencialmente o que você aprendeu na sua escola. O aluno negro pobre e o aluno branco pobre que estudou em escola pública na periferia tiveram essencialmente o mesmo ensino. Eram, eram os mesmos professores, os mesmos livros didáticos. E quando ele vai prestar o vestibular ou o concurso público, ele vai marcar o xizinho ali naquelas provas, não vai ter nenhum avaliador que vai estar tá vendo a foto dele, o avaliador não vai saber quem é ele, não tem um nome, não tem absolutamente nenhuma identificação, somente as respostas. Neste cenário, absolutamente distante de qualquer subjetividade que um avaliador possa ter, um, um avaliador racista, ou mesmo a, a, alguém que é, é, não, não saiba que é racista, mas age de forma racista, longe disso tudo... Eu acho que não tem o porquê você ainda dividir pela cor da pele. E aí você diz, ah, mas vai ser um retrocesso. Eu acho que não. Você amplia a quantidade de cotas uh, sociais. Quer dizer, aumente então a quantidade de vagas disponíveis aqueles que se formaram em escola pública. E dessa forma, necessariamente e aí é uma questão de proporção mesmo, a maior parte das pessoas que vão entrar ali são pessoas negras, porque a maior parte de quem estuda em escola pública, quem vive uh, 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 na periferia, são pessoas negras. Porque quando você fica reforçando essas características físicas, eu acho que a, a tendência, infelizmente, é você tirar o mérito da, das pessoas negras. Porque aí, é, toda vez que você vê alguém em um posto de destaque, isso aconteceu, é, infelizmente, em muitos estados dos Estados Unidos... É, pessoas que não queriam ser atendidas por médicos negros porque diziam, ah, não, esse sujeito ele só se formou e só está aqui porque ele é negro. É, ou o professor negro, ah, esse cara dentro da universidade não vai participar de grandes pesquisas porque ele só é professor dessa universidade porque ele é negro. Quer dizer, a carreira da pessoa passa a ser definida por conta da cor da pele dela, sendo que, na imensa maioria das vezes, essas pessoas têm muita capacidade para estar ali, mas vai acabar. Acabar sendo ofuscado, porque a maneira como ela entrou não é a maneira... Mas, a mane
7: mas isso aí é pensar, quando você fala, ah, esse cara está aqui só porque é negro, isso é o racismo também, entendeu? É isso que a gente mas tem que combater, é o... mas eu sei, mas se, se você... É, eu, ah, eu não eu quero conto, ser tá operado... Eu forçando. Eu sei, mas se você não quer ser operado porque o cara é negro e você concluiu que entrou na faculdade porque é negro... Ah, também é racismo pensar assim é, eu... é não mas é raci... é isso que tem que ser combatido e não a origem é não de não origem não o meu
6: ponto é você não combate esse racismo com a cota racial é como se você Mas a cota racial não é para
7: combater racismo. Cota racial é para equiparar. Incluir. É para incluir, não, equiparar e reparar. Dele.
6: Mas o preço não pode ser você aumentar o preconceito e dividir ainda mais não, a população. Não, mas
7: eu não aumento o preconceito. Mas espera aí, Holiday.
4: Eu estou entendendo o que você está falando. Mas, por exemplo, a medida do tempo. Vamos falar da medida do tempo. né? Então, aí mais pessoas entram na universidade, mais pessoas têm oportunidade, mais pessoas chegam a cargo de chefia. É o que a gente espera. né? Acho uh -huh. que quem é. aposta em cotas quer crer nisso, né? Que vai incluir essas pessoas, não só para ser o jogador de futebol, mas para ser ministro, advogado, é, CEO de empresa, e assim as pessoas vão sendo incluídas até chegar um momento em que, por exemplo, não se precise. Quando, por exemplo, você tem, sei lá, um ministro, um vereador, um CEO que entrou por cotas e foi bem sucedido, você não acredita que esse preconceito também vai sumindo? No sentido não. de dizer, bom, olha aí, tá, tá esse ministro, ele é negro, ele entrou com cotas, mas ele é um profissional excelente, ele conseguiu chegar no topo da sua carreira, então que grande besteira e que fantasia, plataforma é. forma racista, eu ter preconceito com quem tem apenas uma oportunidade na universidade.
6: Só que eu acho que é muito mais fácil, veja, quando eu incluo por meio da cota uh, social, eu incluí lá pessoas de várias coisas, etc, evidente a maior parte das pessoas é negra. Uh, essa pessoa ela vai se formar, vai fazer a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Ela chega num pôr de destaque, sei lá, ministro do STF, STJ, é, um CEO, grande, qualquer CEO coisa de uma grande tá empresa privada, qualquer coisa do gênero. É, quando ela não passou por um sistema de cota racial, quando ela foi, digamos, por um caminho, entre aspas, natural, quando ela chega naquele pôr de destaque, é evidente que o respeito para a história daquela pessoa... e com a carreira daquela pessoa... vai ser infinitamente maior e mais fácil... do que se ela tivesse sido incluída por meio da cota. Ah, mas aí é racial. Você está trazendo
1: a questão da meritocracia. É
6: a meritocracia. O meu ponto é o seguinte... a trajetória, a carreira que a pessoa constrói... É, o, o caminho que ela escolhe, o caminho que ela tem até chegar lá, importa para o respeito que ela vai ter. Ah, mas é, se ela entrou por meio de corte e foi desrespeitada, é racismo? Sim, é racismo. Mas o meu ponto é o seguinte, existe um outro caminho possível onde esse racismo vai ser muito menor. E este caminho, ao meu ver, é muito mais eficaz para essa reparação e para esse combate.
1: Eu fiz, Fê, eu fiz essa pergunta para os dois porque eu acho que esse tema no Brasil ele é visto com muita raiva, né? Eu não sei se vocês. É, muita. Muito é, é. discute tem, com muita intolerância.
2: Ódio, ambos
3: muita os eu, eu imagino ah,
2: o
7: quanto ele sofre por então, ter Eu, acho, eu, que, eu, eu acho que, inclusive, não. até
1: pelos próprios, pelos próprios pretos também.
2: Não, eu acho não, que é. raiva de todo
3: é. mundo.
1: Tem raiva, tem ódio, né? Na hora que você discute esse tema, aflora ódio nas pessoas. Por é. exemplo, eu já vi gente falando que não existe racismo no Brasil. Ai, e aí a pessoa eu... vai lá e meio, ela grita: não existe, isso aí é uma invenção, estou <risos> inventando. Tô... E eu já vi gente também chegando e me culpando, dizendo que eu sou racista, em desconstrução ainda. <risos> é, eu já vi isso. Meu Gente Deus. saindo culpando todo mundo, falando que todo mundo é racista. E eu não acho que é por aí. Que se resolve esse problema. Eu acho que as pessoas elas precisam, meu, vamos tirar o ódio, vamos sentar e vamos fazer o que vocês estão fazendo aqui agora. É, debater. é porque eu acho que tratam, é que falar trata muito... Eu sou
4: racista em desconstrução, é. por exemplo, se eu falar é. isso. Eu não me sinto pessoalmente um demônio por causa disso, porque eu entendo como marrom que a gente tem um racismo estrutural e que eu, como pessoa branca, estou incluída nisso e muitas vezes posso errar em colocações, mas, posso Paulo, errar. E assim, é. isso não é não é que eu sou um mas, demônio, entendeu? É, não é que eu eu sou uma pessoa racista, Mas, que eu tô aqui exercendo o racismo, Reino. que eu acordo sendo racista. Não. Isso, esse termo, eu acho que para muita é um gente
1: termo horrível, fala,
4: o horrível. Você está dizendo que eu sou um racista em desconstrução? Ah, eu não sou. Eu escuto isso como Como isso? Para mim é assim, de fato, eu posso ter comportamentos, falas em algum momento que sejam sem intenção, sem querer praticar um crime, sem querer ofender ninguém, machucar ninguém. E por que, que eu não posso repensar nisso? Eu não Sim, acho que é problemático. Acha, mas pra mas muita você também gente não é. acha que quando você, você não tem é. a
3: intenção, as pessoas, ao invés de se manifestarem com ódio da forma como elas se manifestam, não seria mais fácil também elas fazerem com que você tente entender isso? Não,
4: eu acho não. que o ódio nunca é o caminho. Mas estou dizendo, ah. se eu fiz alguma coisa sem intenção, usei aqui, sei lá, uma Alguma, alguma coisa, e alguém me aponta, e eu digo: Puxa, eu não sabia disso e agora eu tô sabendo, Mas, e, e eu vou é, incorporar isso na minha Matias vida, Tronze, legal. Ou às vezes é eu falo, importante. ah, isso que você tá falando é besteira, eu não quero nem saber, eu vou continuar falando Sobre a questão do,
3: do ódio, entendeu? Eu acho que é, isso é muito é óbvio. Eu acho o seguinte, por exemplo... parece são é um... planetas, né? Parecem, assim planetas completamente diferentes. Isso, os planetas dos brancos e os planetas isso. dos pretos. E vamos ver Não é nem né? mundos
1: diferentes, é, são ah, planetas. Eu
7: queria só contar um rápido... Posso
1: só colocar um ponto nessa fala da Paulinha? O que é um Racista. Pra mim, pelo menos. Uhum. É um criminoso. Uhum. Certo? Uhum. No momento em que uma pessoa chega pra mim e fala você é um racista em desconstrução, significa que eu já sou um criminoso. Já, já fui culpado.
4: Então, você interpreta já. totalmente diferente. Eu já sou um
1: culpado <risos> <risos> sem, sem assim. Amigo, peraí, calma. Eu não fiz nada de errado. É um veredito, é um racista. É, é, é. Então, assim, isso, isso, essa agressão, esse, esse é, dito na cara, que eu acho que meu, as pessoas têm que tirar nesse momento. Sim, e, e... posso só dar hora, Fê? Claro. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 32 minutos para vocês que nos acompanham.
17: Mala Pronta, com Bate Olá, eu sou a Patti Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Qatar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar Qatari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matibus, feito de arroz basmati, muitas especiarias e, normalmente, carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha, e se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
14: Mala Pronta, com Pat Leone. Valeu, loja
2: já sei. 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém... Que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Ele e imóveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou. A pai que não vovou com o seu gino que vendeu, dividindo no carnet que ele mesmo ofereceu, e multiplicando a esperança. Posso? Eu vou trocar o meu celular, a geladeira do fogão, minha TV vou levar com a mesma prestação. Sonhos de felicidade e a gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém ainda bem que tem hoje assim. O seu canal de notícias multiplataforma.
16: Jovem Pan News.
12: Dicas de verão, Jovem Pan. Com esse calor, deve estar uma
14: luta para passar o ferro em casa, não é? Só evite fazer de pouquinho em pouquinho, tá? Escolha um dia para juntar mais peças para lavar. Aproveite os dias mais quentes para secar no varal e passar tudo de uma só vez. Além de se livrar dessa obrigação em um dia, você consegue aproveitar mais a semana e ainda economiza uma grana sem precisar ligar o ferro toda
0: hora.
2: Jovem Pan.
0: Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais. O
17: que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
0: São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso? Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era. Estou dentro e vou investir. Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters. Estreia domingo, às 5 e 30 da tarde, na Jovem Pan News.
3: É, da mesma forma provocar que falou dessa senhora, eu também um dia ouvi que uma senhora falou assim: Eu respeito. Eu respeito os gays, os pretos e os, e os seres humanos. O Ferro. <risos> Eu que ouvi bom. isso, Nossa, meu. Um
2: Misericórdia. Estudante.
1: Eu ouvi, mas falando numa boa, assim, sabe? Fê, já que você falou sobre respeito, vamos falar sobre o caso da filha do cantor Dudu Nobre, que foi vítima de abuso no domingo, gente. O cantor criticou supostas entrevistas sobre o caso da filha. Enquanto ela estava depondo, Dudu foi ah, surpreendido com a notícia que havia pessoas dando entrevistas ao vivo e falando sobre o assunto que deveria correr em sigilo, é isso?
3: Fizesse, é, viu? Esse, esse lance pegou todos nós de surpresa. A Olivia, de 20 anos, que é a filha do cantor do Dudu Nobre, junto com a, a Bombom, né? É... No, no último domingo, ela foi vítima de assédio sexual. né? De, de, de... Ela foi para uma festa, saíram de lá com os amigos, foram para um outro lugar e depois ela foi vítima aí de, de, de assédio sexual. O que acontece é o seguinte, ela foi para a 24 Tá ADP lá, lá no Rio de Janeiro. Enquanto ela estava prestando depoimento, já tinha gente dando entrevista falando sobre o caso. E que, na verdade, deveria correr em sigilo, justamente por quê? Porque se trata, obviamente, de uma menina apenas só de 20 anos, filha do um cantor do, do nobre, de um, uma questão extremamente é, é, sigilosa e tem que ser respeitosa e ter que ser tratado em família, né? E não simplesmente ser pulverizado da forma que foi. E aí o que aconteceu? Acontece que ele foi para as redes sociais, fez um vídeo, fez um comunicado, um desabafo, pedindo que as pessoas tivessem um pouco mais de, de, de respeito, e que ele não imaginaria que isso chegaria aonde chegou, entendeu? Justamente por causa disso. Enquanto a menina, a Olivia, que é chamada de Lili, estava dando o um depoimento, já estavam dando entrevista falando que a, o que tinha acontecido, entendeu? Isso, aí, ponto, pegando né? o caso dela né, é, é, como, como referência e já falando, olha. Ela não tem
1: limite,
3: né? Não, não tem limite, né? Até porque, principalmente, quando se trata desses assuntos, que eu acho extremamente perigosos, é, tem gente que coloca a mão em cumbuca, eu não coloco. Eu não coloco como da atriz, enfim, que eu não vou trazer essa polêmica pra cá, mas é, eu acho que é, é complicado, quando você entra nessa seara, justamente, de você pegar e... e, e essas questões Expor, principalmente essas questões sexuais, esses crimes que estão acontecendo... Porque isso também é um crime. é
4: E tem uma confidencialidade. Se ela, caso, queira falar sobre isso, aí eu acho que é uma coisa é. pessoal da pessoa que abrir essa parte da vida. E acho que até mediante a investigação nem é Nossa, alguma coisa sério, que deve né? se fazer. Não, é muito sério. Mas é uma coisa muito pessoal. Claro que várias mulheres falam sobre abusos. Não, pessoas, ela pode eu pegar, mas é eu uma peguei, opção da pode pessoa. Falar, mas,
3: só só para terminar aqui, eu peguei um trecho da... É, da, da nota do, do, do Nobre. Ele diz o seguinte: enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas é, concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre o assunto que deveria correr em sigilo. Peço mais uma vez que respeitem a nossa dor e principalmente a dor dela, finalizou o comunicado aí emitido pelo próprio. Pai da Olívia, de 20
1: anos, cantor do Do Nobre. Difícil isso, né? Muito, gente. E olha só, nós vamos agora para alguns destaques internacionais do programa, gente. O jornal Washington Post divulgou que quase todos os funcionários brasileiros do Twitter foram demitidos. Segundo a publicação, só algumas pessoas do comercial foram poupadas desses desligamentos. A equipe responsável por moderar os conteúdos na rede social foi desligada em novembro do ano passado. O escritório do Twitter Brasil contava com 150 funcionários. E aí a pergunta, aliás, antes da pergunta, deixa eu eu só inserir o assunto de, do Príncipe Harry, Paulinha, porque o Príncipe Harry negou ter tido intenção de prejudicar a família real britânica com a publicação do livro de memórias O Que Sobra. Não, de maneira nenhuma ele não quis prejudicar. A gente oficialmente lançada essa publicação... É... Na semana passada é isso, Paulinho? Foi
4: lançado agora. Não, na, foi lançado no dia 10. ontem. Essa semana. Essa semana. É,
1: eu acho que foi ontem. Apesar disso, a chance, gente, de uma reconciliação tá parecendo bem possível, viu? Após o Duque de Success traçar um retrato tão crítico a diversos membros da monarquia britânica, acertando contas de mais de duas décadas. Ninguém comprar. saiu incólume. Dessa obra. Eu acho que o Harry não teve intenção nenhuma teve de novo. Teve né? eu mas Ah, que não eu não tive intenção, forma.
4: mas eu simplesmente acabei com o meu irmão, não. contei uma coisinha aqui do meu pai, a madrasta eu tive que contar também, mas ele se expõe muito também, né? O Harry fala de drogas, de fala droga. da passagem dele no Afeganistão. Afeganistão. É que, pessoas. infelizmente, não, não as pessoas que ele se relaciona, a sua são a realeza, né? Então, a casa eu que saber. O Harry livro, já expôs. Na verdade,
3: foi uma forma também dele se aproximar. Novamente da família. Eu acho ah, assim: que? vou atacar pra me trazer minha é verdade. Você acha? É verdade? Verdade. Alegar insanidade. É, é, é o famoso Ló, alegar eu, eu, insanidade. Eu, eu, claro, lógico, porque o que acontece? Ele foi pedir guarida pro pai e pro irmão. Né? então Ou seja, ele lança o livro e depois vai pedir retorno para eu, tenho... eu quero
1: voltar para o Palácio Papai <risos> Eu tenho Entendeu? uma outra tese é
3: muito louca. É
1: eu acho que tem <risos> estratégia. Que eu, tem. eu acho que tem estratégia. Sabe qual De é venda? Estratégia financeira. Porque o que acontece? Renunciou aos privilégios da família real. Então ele não recebe mais salário, ele
4: não mas tem é mais é do... absolutamente Óbvio. nada. Óbvio. Não, mas
1: ele não recebe. Ele não tem mais a estrutura que ele teria de receber por parte do palácio. Então ele está lá com a Mega então. Ele precisa tocar a vida dele. Como é que ele toca a vida dele? No momento em que ele empreende. E que nunca esse trabalhou. Para mim, eu interpreto como um empreendimento dele. Ele foi lá e, meu, vou construir uma empresinha aqui, vai ganhar muito dinheiro com esse livro, porque já é best-seller. Eu ah, vou comprar. É Eu vou comprar. Vai ganhar muito dinheiro. Rio, já é, é Rio é sério, de já dinheiro com isso. Mais vendidos e é uma boa
6: articulação não mas assim é. também um momento que ele lançou é, é importante se ver eu acho que ele tinha muito mais respeito pela voz é pela rainha elizabeth II não me parece que ele lançaria um livro desse se ela ainda estivesse ah, é, pode eu, ser eu, eu acho, que... É, eu acho que sim a coisa de não a daria... da avó, né? é, é, é. e
3: talvez é. ele daria no final o pantone de cor é. das roupas da avó então assim é. olha e deixa eu a escrever
1: de espero ah. ela morrer
3: e lanço
6: é, é, é essa essa é
4: olha e vendeu muito esse livro. Hum. Diz que o único Harry que compete com esse Harry é o Harry Potter. É. Assim. É, a comoção nas vendas, o quanto vendeu foi surreal que imagina, só tem o Harry Potter para bater ali é. no Reino Vocês Unido, imaginam, pelo menos. Imaginam,
3: Paulinha, que esse, que esse rapaz, o Harry, eu acho que ele nem pedalava velotrol, empurravam um o velotrol para ele. Essa é a grande verdade. Ele tinha de tudo. Né? De repente, ele casa, sai de casa, renuncia, abre mão absolutamente de tudo e fala, e agora eu vou fazer o quê? É. É, tem que lavar roupa, tem que, fazer, tem que trocar roupa de cama, tem que fazer absolutamente... Tem que comer, né? E aí?
4: Eu queria só trazer... O Paulo falou que ele não tem como ganhar grana, mas achei um fato engraçado aqui. Em março de 2021, Harry foi nomeado diretor de impacto de uma empresa californiana de coaching de vida, gente, que se então... chama Better Up. Coaching de vida,
3: O que, que é, é mais isso?
4: fácil mesmo vender as histórias. Coaching eu não sei. de vida hoje é, é a
7: profissão coach. que mais bomba no
4: mundo. É tudo que você tem que, tudo
7: é, que é, fazer, comer... Coaching de vida... É o cara, porque tem coach do, do, do empresarial, exercício. Empresarial, né? Coach empresarial, coach financeiro. Coach de vida é o cara que é tá tudo. ganancioso, que fala, é, 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 é finanças, vem pra cá. É comida, vem pra cá. É esporte. Coach, relacionamento, pode... O ver. relacionamento vem também. É o cara que é abrangente, entendeu? É pessoa que ele, ele, quer... O Harry tem
4: total vocação tem pra isso, forte. assim, de ser coach
7: ele tem É, eu não sei, eu não imagino, eu não pegaria conselho com ele sobre, sobre como tratar a família. Segredos de família. Pô, eu tô com problema com segredos de família, conto no contra ele vai falar conta, escreve um livro, eu não confiaria muito nele como coach, pra mim não serve, mas eu também vou, eu não vou comprar o livro, o Felipe vai comprar eu vou é, vai fazer é uma um coisa, resumo pra gente livro que se, é uma coisa que se empresta, então eu,
3: eu espero você ler não, eu vou comprar, tem data de quando vai ser lançado no Brasil?
4: Eu não sei que quando sai por aqui. Depois a gente pode verificar para trazer para vocês, mas a série que tá na Netflix, que é mais um dos empreendimentos desse grande estatapeiro que é o Príncipe Harry, já tá na Netflix e que traz aí o início do relacionamento dele com a Meghan Markle e já traz também um cenário de algumas tretas. Sim. Tá tudo ali. Engraçado
3: que eu não consigo confiar muito na Meghan, né? Isso essa é Ai, eu também não. Ai, não, não. Meu Deus, cara Deus cara vocês não gostam dela, Firo mas fofo, eu não isso é boa, hein? Nossa, eu gosto muito. É muito bom. Eu gosto do eu...
7: Holiday, agora e ele botando não. crochê aqui. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto muito Virou da tarde, melhor da tarde agora. Eu não tá mais na zona brão, tá? Só você saber. Eu gosto muito. Atualizando, você não tá mais na zona brão. olha desse um pouquinho a hora. Aí ah, eu também não, menino. Meu projeto. Menino do céu, debaixo dela, aquela roupa que ela usa, super cafona
1: por favor.
4: Ai, Me meu Deus, vai. É. Gente... Agora ó. é um assunto mais sério. É. Mas, é. Calma, vamos, vamos retomar sério. a composição. É. Vamos
1: virar a página, porque o cantor Gilberto Gil falou pela primeira vez, após a filha dele também, a artista Preta Gil, revelar que está com câncer no intestino, gente. O Fê tem mais detalhes dessa história pra gente, certo? É, anteontem, né? Eu acho que a
3: Preta Gil pegou todos nós de surpresa quando ela foi para as redes sociais e comunicou ali, não só os fãs, mas todo o Brasil, a respeito do câncer que ela, vai, ela já está tá enfrentando né é, ela que com 48 anos foi diagnosticada com um tumor é, de intestino né com câncer de, de intestino e o Gilberto Gil ontem o Gilberto Gil fez uma fez uma declaração muito legal uma homenagem para a filha dizendo o seguinte Pretinha desde que você nasceu tudo em sua volta realçou para para mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo para todos nós. Estamos com você." E aí ele ainda termina dizendo o seguinte, se a vida fere com a sensação de brilho, de repente a gente brilhará. E vale pensar que é, a música preferida da Preta Gil é Realce, que é a música que ela mais se encanta ali, que é de composição também do próprio Gilberto Gil. Então, eu achei muito bonitinho, achei bem interessante ele ali ter homenageado a filha justamente nesse momento tão difícil que inclusive começa a quimioterapia dia 16, a próxima
4: começa semana. Começa dia 16? A gente a quimioterapia
3: deseja quimioterapia. todas as melhoras,
1: né, Fê, para tem Preta? Estudos... Preta, beijão para você, meu amor.
7: Tem estudos que, é, que confirmam que a fé ajuda muito nesse, nesse tipo de tratamento. E eles são muito ligados à, à fé, né? ao divino e tal. É, eu, eu sou convidado aqui mas acho que em nome do morning show inteiro força preta força, força que você é forte você é incrível uma mulher maravilhosa e com fé e tratamento certo você vai estar aqui com um dia contando essas aventuras é, e, e, próprio... e, que, e parece que foi diagnosticado com, com assim num...
4: precoce. Digo, de é.
7: forma precoce
4: eu acho que esse também essa é uma mensagem muito importante exames. Né? quando alguém que tem alguma visibilidade fala é, de que por exemplo sentiu um desconforto Conforto, uma Simone coisa. E que de procurou, de procurou um médico e que insistiu num no... diagnóstico. Isso é um recado para todos nós, né? Porque o câncer um né, é. O check-up, né, Paulinha? Verificar, fazia... porque a gente sabe que, para a grande maioria dos cânceres, o diagnóstico precoce, precoce é quase é um prenúncio de possível é. cura. É. Então, isso é muito importante, e, né? E o homens, que não é só isso, E também. de falar sobre a,
3: que... é, é, a, a rejeição e o preconceito para fazer a colonoscopia é muito grande. É. Então você vê nos últimos dias, ó, Pelé. Com um câncer de, de, de intestino. Simonita teve câncer de intestino, graças a Deus, já caminhando aí para a cura, graças a Deus. A Preta agora anunciou e diagnosticada também com câncer de intestino. O. o o técnico não o jogador como que faleceu também depois do Pelé agora essa Roberto Dinamite com câncer de intestino então ou seja tudo isso vem por quê porque não fez a colonoscopia é. porque se você faz a colonoscopia realmente
7: é... dentro do e seu check-up. aí, fez, aí seu é, check é o seguinte é um exame minha mulher fez semana e graças a Deus não foi nada uma inflamaçãozinha mas é um exame extremamente inconveniente é chato o preparo é extremamente chato você tem que ficar não sei tomar negócio evacuar e evacuar mas tem que fazer. E o homem, tem uma máxima do, dos homens, que é... Ah, se você não fizer exame você não descobre. Então fica tudo bem. Gente, isso é, isso só pode ser piada. Então façam os exames. Os homens, Sim. cara, tem, tem que fazer. Todo ano tem que fazer ah, exame pelo amor de, de qualquer coisa. Ô vai.
1: Paulinha, ontem também nós perdemos o Jeff Beck, né? Um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Nos deixou aos 78 anos de idade. O artista foi vítima de uma meningite bacteriana.
4: Pois é, o guitarrista inglês é considerado um dos grandes da história do rock, principalmente por dominar a guitarra como poucos, né? Ele alcançou a fama na década de 60 com os Yardbirds, esse músico que experimentou com efeitos, distorções de guitarra, passeou pelos campos aí, da experimentação do psicodélico, do blues rock, até pela música eletrônica. O Jeff Beck teve um grupo, inclusive, com o Rod Stewart e com o Ronnie Wood, e o seu último trabalho se chama 18 e foi lançado em julho de 2022, apresentando covers em colaboração, gente, com o Johnny Depp, que além de ator, também é músico. O trabalho de Beck foi reconhecido com oito prêmios Grammy, a maioria na categoria Melhor Performance de Rock Instrumental. E ele está eternizado no Hall da Fama, tanto pelo seu trabalho com a banda inglesa como por sua carreira solo. Paulo, e você que é um cara muito especial, né agora um cara que está tocando Ups. guitarra pra caramba. Né?
1: Mas esse, Paulinha, esse foi um dos maiores nomes da guitarra mundial, porque esse, junto com o Eric Clapton, acho que nos anos 60, for, foram os que introduziram o que a gente chama do rock blues, né?
7: Ele substituiu o Eric a Clapton banda numa Yardbirds, banda, Yardbirds. não é? Sim, do é.
1: Yardbirds, exatamente. Acho que é onde eles ganharam. Aliás, essa banda ela ficou muito conhecida por conseguir reunir os maiores guitarristas hoje. É, que, que a gente pode denominar Alguns, né? Dois, mas gente muito, muito grande Como, por exemplo, Jeff Beck, Eric Clapton Dentre outros, juntos né? Então tem muito impacto, tem muita história O Eric Clapton fez uma publicação linda Ontem nas redes sociais Não sei se chegaram a ver Declarando todo o amor dele pelo Jeff Beck A história que eles passaram juntos E ele tem uma importância significativa Na construção né, do rock Então... Enfim, é alguém que a gente presta muita homenagem, alguém que fez história. Gente, vamos falar um pouquinho de história, mas a história que tá para acontecer. Afinal de contas, já temos os nomes no Big Brother Brasil. Pois ah, é, e
3: olha, hoje, hoje, hoje
1: e enquanto a gente está fazendo,
3: fazendo, porque você sabe que a gente vai fazer cobertura total. Do Big Brother Brasil, Paremos. aqui Jura. na Jovem Pan Entretenimento. Enquanto eu estou aqui com vocês, eu e a Fernandinha Antunes estávamos ali de olho e caçando todos os nomes que já, já saíram. Então é o seguinte, a Rede Globo de televisão, durante o seu intervalo comercial, já está anunciando os nomes dos sisters. Então vamos lá, olha só, a Aline Whirley que é a, a ex-Ruge, né? ela já está confirmada, a Globo já comunicou que ela estará na edição 23 agora Camarote Fê. Bro, Camarote, camarote. Brother Brasil. Ela era
7: canta aí. muito, canta Esse muito hoje,
3: mãe. né? Ela vai estar, já está, inclusive, confinada no hotel. Aí temos mais uma que é a atriz Bruna Grifão. Que também, olha, ela fez várias novelas na Rede Globo de televisão, é, participou também já de, de minisséries, enfim. E a, Bruna, e a Bruna Grifão, ela tem 23 anos, que é essa aí, olha. E Eu ela acho mora que é, no. É Grifal Rio de Janeiro.
4: que fala. É Grifal, mesmo. né? É Grifal, é. É Grifal. Olha, será que ela vai... A Bruna, aí nós tem temos... Tem fã? Já tem fã?
3: Ah, já tem, já tá todo mundo aí. Já
4: quero entrar nos Instagram pra ver quantos seguidores vai ganhar Olha, essas coisas. O
3: César, o César de 32 anos... Enfermeiro em Brasília trabalha em dois hospitais como enfermeiro, mas ele é de Salvador, ele é baiano e mora em Brasília. Também já está confirmado na Pipoca, tá, pessoal? Então esse aí também já é um dos participantes confirmados aí para o Big Brother e o último também agora que foi acabou de ser anunciado. É o... A, que eu acabei de receber também, só um momentinho Pessoal, que a gente precisa Ver aqui, acabou o mistério Gustavo Benedetti, que é O primeiro caldo mas sempre tem assim. um cowboyzão, né? Pois é, olha só. Ele, ele é fazendeiro, empresário, né? Trabalha na fazenda do pai. E Maris. ele é...
4: é. Será Ilmavera. que ele
3: é, do ele é de Mavera, do leste, do Marombinha, Mato Grosso. Dá ver. Tem
1: 27 anos. E o Gustavo já está entre os confirmados Deixa eu só me da... de quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 55 minutos, gente. Pode continuar. E aí, o Gustavo já está confirmado aí para o
3: Big Brother Brasil 23. Todos eles já estão confinados no hotel e é para onde eles irão depois para casa. Fê, tem mais TV dois. 23. O Vini me
1: avisa aqui.
3: Então, joga aí, joga aí, Vini. Coloca aí, Vamos, aí, Vini. Lá?
4: Vamos ver na tela quem Olha é. Olha
3: lá, a Paula, a Paula que estava é, é, na casa de Vini. Vini
4: ela é Brother.
7: Biomédica. A
4: gente nem ficou sabendo muito dela, porque a outra gritava tanto, fazia tanta coisa, é. que Acabou a Paula entrando. virou um mistério, não E entrando.
3: não é só a ela, não. História da da de Paula, de... É... não um e a história da Paula é bem... É, eu quero dar essa nota rapidinho, que é bem interessante. Por quê? Porque a amiga que foi visitá-la, enquanto ela tá lá na casa de vidro, que ela gritou, enfim, que ela ficou super emocionada, inclusive era a que bancava o almoço dela quando ela ela Chegou para trabalhar, que ela não tinha dinheiro para comprar. Era uma
7: apoiou ela. É,
3: e apoiou ela justamente com toda essa questão: que ela não tinha dinheiro para comprar.
7: Agora, como é que é a vida de uma pessoa que está na casa de vida e não entra? Porque é muita frustração pra ela. Vai ser, tipo, quase Big Brother. O que que ela é? Ex, quase? Ela, ela
3: foi quase, é. é ex, casa quase, de vida. Ela é quase, quase. ex Big Brother. É, ex. é bom isso, não é? Ah,
7: não é, velho.
3: Não, quase ex. Quase ex. Fala que é, <risos> meu. É. Eu sou
7: quase ex Big Brother tá Isso. Deixa eu entrar nessa balada de graça. Isso. Não isso rola. É bom, vai. vai ser barrado é bom, em todos é os cantos. É não, você não... Você Mas não
4: você é Gabriel. quase ex Big Brother, não tá?
1: Coloca é, o Gabriel aí, Vini.
3: Olha o Gabriel.
1: Gente. O Gabriel também
3: entrou que... Tá sendo a grande aposta. Talvez querem colocar ele aí como o gato da atração. Ah, ele é limpo. Mas eu recebi ah, é nudes é e não vale muito a pena, viu, meninas?
2: Então, Pare! É, você não
3: sentiu firmeza. Não, não depois não. eu mostro. Não, não. Ó,
4: acabou de sair uma informação aqui. Ah, me passaram eita. no ponto Uau, de que Paula Fernandes não estará o mas, entregar
2: pra mim, Vai entregar mim.
4: Se isso der errado, Vinícius Moura... Que ele que tá falando aqui no meu ouvido. Gente,
1: mas ela não tava convida. Se não vai
4: estar. Estão falando aqui no meu ouvido. Ela não estava sumindo. Vinícius Moura, vocês cobrem dele Entendi, se deu
7: algum erro, errado,
4: não. mas ele falou que não vai estar, tá, não, é, não.
7: É, juntos e não, não, agora. Ela é, fica de
3: nenhum. fora. Não tem Caramba, é, é, juntos gente. Juntos
6: Shalom, não. Era dada Brother,
3: como certa. Então, se ela não estiver no Big Brother. Se ela não estiver no Big Brother, então é bem legal que ela pelo menos vá lá fazer um show, né, pra eles. né, como. Ah, o primeiro show podia ser
4: bom. É Bem legal. Boa ideia.
1: Paula Fernandes. Queridos, amanhã é sexta-feira, né? A gente podia fazer Sexto. alguma coisa diferente, hein, Paulinha? Eu vou trazer
4: uma Posso sexta Se diferente? quiserem,
1: eu venho só de sunga. <risos> Olha, que Pô, bom. Olha,
4: é uma das opções. É. Vai cair a é. audiência.
1: Não não não. Aí não, né? O que vocês que 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 <risos> pensam em fazer, hein, Marronzinho? Eu, Dá uma ideia boa. Eu
7: penso eu, eu penso em vir. Vocês me convidaram a semana toda, que inclusive acaba amanhã.
1: É. Então, eu venho. Uma
4: renovação, né? É, eu
1: venho, venho eu Traz venho. Traz um violão aí pra gente fazer uma... Um
7: violão, pode ser. Eu posso trazer ah, um, um violão... A gente pode fazer um resumo do que aconteceu durante a semana. Boa ideia. Nossa, Eu trago é o violão.
1: Boa ideia. tá Desafio lançado.
7: Desafio lançado.
1: Isso
3: coloca o Harry no meio. Isso. Não, o que vocês
7: propuseram aqui vai ser durante... Paulinha, temos tweet, Temos meu um amor.
4: tweet na nossa hashtag no meu BBB. O nosso departamento de artes digitais e memes já juntou e já previu aí o um final legal. do Big Brother. No meu BBB só existe hoje uma final possível. O pacote ah fantástico do Mone. A apresentação <risos> é por conta da nossa abelha rainha. Temos Paulo Matias, uma tá lá, holiday também e Paulito Matias fazendo a paz e amor que é o que ele traz para esse programa. Esse homem não traz.
2: Inteiro, mas... Meus
1: queridos, a é. gente volta amanhã sexta-feira com o desafio é. lançado para Marcelo Marron, é. Certo, Paulinha é. Felipe Campos olhem para um vocês. Tchau, obrigado bom. pela companhia. A gente até amanhã. Tchau.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja e 100